0: Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Dux, et bienvenue dans ce nouvel acte du PPG de la semaine 43 de la saison 5. Et ce soir, c'est un soir exceptionnel, parce que pour cette saison 5, j'ai autour de la table, on sera 5, messieurs. Et on va commencer tout simplement par Mazouak, Salut Mazouak
2: Salut tout le monde, salut
1: Dux Salut à toi Bienvenue dans ce nouvel actu de la semaine 42, très content de t'avoir, et comme je l'ai annoncé, euh, on sera donc 5 autour de ce micro, ça fait déjà 2 avec moi, euh, il en manque encore 3 autres, euh, tu veux qui Je te mets hop, 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 on tourne les petites boules, euh, hop, hop, c'est ah, c'est la... la boule noire, c'est Gab, salut Gab est... Alors pourtant ce <rire> soir c'est pas moi le plus négatif
3: de... Ah non ah non, 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 je <rire> n'ai pas l'impression, mais on verra, on verra bien <rire>
1: Non, tu as des bonnes actus en plus, tu as des choses, tu étais content parce que des bonnes news pour, de, pour ah bah, de
3: Core Gaming. Exactement, plein de news fraîches du Japon. Moi, tout de suite, ça y est, je suis en, en extase. <rire> bon, bonne nouvelle. Euh, on a aussi notre fameux Riri. Salut mon Riri. Salut, salut.
1: Comment ça va Ça va très bien. Très content de t'avoir aussi ce soir. Et enfin, notre fidèle, notre monteur, salut mon petit Rowling, ça va
0: Merci, merci, tant de compliments, dès le début. C'est parce que tu
1: montes, c'est pour ça, sinon on n'en a rien à
0: C'est pas ce qu'on avait dit, une semaine sur deux normalement.
1: Non, je le ferai ce soir si tu veux, allez.
0: Sauf si tu me payes un ticket restaurant, je prends, mais...
1: Non, je n'ai pas de ticket restaurant, je suis dans les questions nationales moi alors, tu sais, les tickets restaurants on n'en a pas beaucoup. Si tu veux, j'ai les Kiri je peux récupérer à la cantine. Allez,
3: <rire> et franchement, la cantine de son école, t'as pas envie d'y mettre tes pieds. <rire> non,
1: ils l'ont refait et je mange très très bien en plus.
3: Et il y a du Kiri, arrête. <rire> ah, C'est vrai qu'il y a du Kiri.
1: <rire> Kiri bon, Gégard. messieurs. Euh, au programme ce soir comme d'habitude de la grosse actu et il y en a pas mal ce soir, oui effectivement il y a pas mal de choses du côté du Japon, on aura aussi euh, du côté de Microsoft quelques quelques news, euh, des choses qui sont toutes fraîches, euh, que vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas en parler pardon, euh, du côté de, de la grosse news mais je l'ai quand même mis. Même si Game n'était pas content, on parlera de The Witcher. Voilà, <rire> je suis très content. Dans la grosse actu et pas dans la cuir en vrac. Ensuite, on ira du côté des rumeurs. Oh là là, vous m'en avez mis plein. Mazouac m'en a mis aussi. Euh, un coup de gueule de Mazouac. Euh, tous des pigeons, la suite. Voilà. Et ensuite, on ira du côté de la cuir en vrac, messieurs. Et le journal est sorti des chroniqueurs. Messieurs, tout de suite, euh, c'est parti, c'est les grosses actu. Pour une poignée de gamer, le podcast. Le podcast,
4: le podcast, le
1: podcast. La grosse actu, messieurs. Alors, on ne pouvait pas y passer euh, à côté parce que tout le monde en a parlé. Alors, c'était euh, juste après euh, l'enregistrement de notre dernière actu. C'était diffusé quelques heures après, donc on n'a pas pu vous en parler même s'il si y avait de fortes rumeurs, euh, et bien voilà, c'est Silent Hill Transmission, c'était une, une soirée dédiée à, à, à Silent Hill, donc Konami, la célèbre licence qui revient, c'était diffusé le 19 octobre à 23h heure française, et on a appris beaucoup de choses, puisque voilà, on, ça fait longtemps que Silent Hill euh, on n'entendait plus parler, mais là tout d'un coup ils se sont lâchés Konami, puisqu'ils ont annoncé plein plein de choses autour de la licence, il euh, y a du Tonefall, du F, du, du 2 remake et de l'Ascension, on va voir tout ça ensemble, en détail et comme je ne connais absolument rien à saint Hill, on aurait pu inviter euh, notre notre PH qui adore cette licence et même Marc, mais malheureusement il n'était pas dispo ce soir, euh, donc on a pris c'est oui le notre PH version euh, version AliExpress, voilà c'est notre gamme à nous voilà c'est notre remplaçant <rire> <Des jours. rire> notre PH wish <rire> <rire> Il va donc vous parler de Silent Hill, ce que tu veux mon gars, Mais écoute, je, je ne comprends rien, donc vas-y explique-moi tout ça.
3: Bah, surtout ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est que Konami nous fasse autant d'annonces de jeux vidéo en... en une seule fois, et puis on pensait plus qu'il... Oui c'est vrai, hein, c est, c est, c est... Euh... à part du Yu-Gi-Go à la limite, bon, euh, c'est vrai que c'était très étonnant. Et euh, donc dans un premier temps, le, le projet le plus imminent qui, qui nous arrive là, ça va être Silent Hill 2 Remake, donc, euh, bah globalement, hein, c'est le même que l'ancien, sauf qu'on re refait ça avec de l'Unreal Engine 5 et sûrement un gameplay amélioré. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, puisqu'ils ont été pas. C'était une vidéo euh, narrative et pas une vidéo de gameplay. Alors, on a juste revu l'introduction du début du Silent Hill 2 qui était assez mythique, hein, puisque vraiment la première demi-heure du Silent Hill 2, elle est... je pense qu'elle est restée en à tous dans la mémoire de tous ceux qui l'ont fait. Mais euh, ça n'occupe rien de bon, je trouve. Alors, <rire> euh, euh, oui. je suis assez pessimiste parce que la, le début du 2 a une importance assez significative dans la suite de l'aventure. Et euh, ce qu'on voit en fait, déjà, on voit que ça change, du coup, potentiellement la suite. Donc est-ce que c'est un vrai remake ou est-ce que c'est une réinterprétation totale Bon, voilà, un peu à la Final Fantasy VII, je ne sais pas. Donc tout dépend de la direction qu'ils vont prendre. Après, c'est très beau, ça, ça a l'air très respectueux du matériau d'origine. C'est la Bluebird Team qui va s'en charger, donc des gens qui connaissent quand même un peu leur sujet. Euh, derrière, on va retrouver quand même Masahiro Ito qui a été le réalisateur euh, et le concept artiste du, du deuxième Silent Hill. Et évidemment, Akira Yamaoka, qu'on a longuement parlé dans les stéréo-PPG, qui est le compositeur du, du jeu vidéo et qui est juste une, une sorte de, de star euh, des musiques du jeu vidéo aujourd'hui, puisque voilà, il est cité et recité à chaque fois quand on parle des meilleures bandes-son de jeux vidéo. Et, et il a toute sa place...
0: Euh... Même il était limite même euh, plus bien avant que la production du jeu, là.
3: Mais bien sûr, mais Akira Yamaoka, mm -hmm. il faut voir, la, la, la musique et tout l'aspect sonore du jeu, c'est 50% d'expérience. Vraiment, donc euh, t'enlèves ça déjà, Silent Hill 2, c'est mm. ah, un petit jeu indépendant qui sort de nulle part euh, du fin fond de la Pologne. Et clair, c'est le maître Gims de la musique, quoi. Euh... Euh, voilà, non mais Silent Hill 2 remake, si bah Silent Hill 2, pas remake, Silent Hill 2, l'OST, si vous regardez les meilleurs OST de jeux vidéo, Silent Hill 2 arrive en premier. J'en suis sûr et certain c'est vrai
1: qu'elle est très très connue, euh, très réputée pour ça en tout cas, c'est effectivement. Une ambiance de dingue, donc euh, voilà. Il a, mais là, ils, étaient, ils étaient quasi, Yamaoka, quasi obligés de... Si, si, si vous ne si voulez pas avoir le retour de flamme des, des, des fans, ils étaient quasiment obligés de, de l'avoir dans, dans les crédits. Là. Euh, Alors,
3: oui, mais du coup, ah. ils n'ont pas annoncé que ça comme projet, ils ont annoncé deux autres projets. Un, en développement par Anapurna qui est euh, le Cotton Fall, euh, et là, par contre, bah, on, on ne sait pas qui est derrière ce projet là, Cincinnati Annapurna. Euh, a priori, il n'y a pas de certitude que les musiques soient faites par euh, Akira Yamaoka, donc bon. Comme quoi, euh, on, on, on peut espérer aussi des nouvelles choses dans l'univers de 2, parce que, si c'est pour retrouver du Silent Hill 2 dans euh, du, du 2 à tous les à tous les étages, il y a pas d'intérêt autant aussi proposer des choses nouvelles. Et c'est un peu ce qu'ils espèrent faire avec cette euh, nouvelle itération qui va s'appeler Tonefall. Et c'est un peu voilà leur objectif. Autre chose assez intéressante dans ce qu'on apprend. Je, je, oui, tu es toujours sur Tonefall là ou euh, tu changes ouais, de. Oui, sur
5: Silent Hill, c'est parce que j'ai un truc sur Silent Hill tu parlais de Silent Hill 2 mais aussi la façon de jouer le gameplay proposé euh, selon boot de team. Le la motivation de Konami en fait euh, qui a eu pour relancer le remake, c'est aussi les succès qui euh, et après on peut rebondir là-dessus avec le Resident Evil 2 et le, et le 3 remake. Et justement, le fait qu'il y ait une nouvelle vue, en fait, euh, épaule, et justement, ils comptent il compte, euh, appliquer cette même, cette même recette pour l'immersion, parce que tu disais euh, que... Euh... Oui, qu'ils allaient
3: refaire du, le gameplay, c'est ouais. ce qu'ils annoncent.
5: ouais ils refont totalement gameplay, et aussi, à travers ça, c'est vraiment le modernisation du, euh, du gameplay aussi à travers cette nouvelle position parce qu'avant ça était des caméras fixes.
3: Bah c'était des caméras fixes et ça quelque part le, le fait qu'il y avait un champ mort dans, dans la vue euh, ça jouait énormément à l'ambiance et au fait qu'il y avait quelque chose de malsain j'ai un peu peur vraiment euh, sur la refonte du gameplay que ça change vraiment l'expérience. Euh, en fait Dé déjà on, a, de... on aura,
1: on aura euh, une caméra à l'épaule donc euh, ça change complètement. Quoi. Voilà, Moi, je sûr. Pense,
5: ouais. Moi je pense vraiment que le remake Déjà, juste avec la caméra à l'épaule, déjà, ça va être un nouveau jeu, comme on a pu le voir avec Resident Evil 2 Remake. Le jeu ouais, était... Mais oui,
3: la différence entre un Resident Evil ou Resident Evil 2, peu importe, et, et euh, Silent Hill, c'est qu'en fait, ils ne jouaient pas sur les mêmes ressorts. Silent Hill, Resident Evil 2, c'était du, du John Carpenter, quelque part, au niveau de, de l'horreur. Et là, dans Silent Hill, on est vraiment dans quelque chose un peu à la Kubrick, où tu imposes un, un décor avec une... C'est le décor et la ville, l'acteur principal là-dedans. Là c'est pas du tout toi et tes, tes, tes aventures. Donc c'est vraiment l'ambiance qui prime, justement tout le hors-champ que tu peux avoir, qui te provoque des sursauts ou pas d'ailleurs, et tout l'aspect malsain qui peut être généré du fait d'être complètement ralenti et, ou sclérosé par le décor et, et la ville. Et là, j'ai vraiment peur qu'en proposant un gameplay beaucoup plus... Euh, dynamique. On dire, dynamique. on sort complètement de ce qui faisait l'expérience Silent Hill 2, ce qu'elle était. Bon, on verra bien. En tout cas, ça avait été plutôt réussi pour, euh, comme l'a évoqué euh,
1: Riri, avec le, le remake de... De Resident Evil 2. Juste, je ne sais pas si tu l'as précisé, Gab, mais c'est une exclusivité PS5, on est d'accord.
3: Euh, on est d'accord. Temporaire est hein, sur 12 mois, pas plus.
1: Ce qui est déjà très pas long. Mmh. Ouais. Et, et donc, ça veut dire next-gen. Euh, ce qui veut dire aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire, les enfants euh, Pas de date, non, non plus. On n'a pas de date précise, on n'a rien. Non,
3: pas pour l'instant. Pas d'année, rien. Rien. Ce,
0: selon les, les
5: renseignements. Euh... Du KGB, de Konami. <rire> ouais, exactement de type Konami. C'est prévu entre 2023 et 2033, sans report. Euh... <rire> et normalement, ça va... C'est sans report. Hein. C'est vraiment, c'est ce créneau-là qui a été choisi par Konami. Ah,
3: c'est vachement précis comme hein, affirmation. <rire> c'est hein. voilà, ah, bah, Il
5: faut se préparer au changement. Le... De 2030 les amis, 2030. <rire> Ah tu me diras, ouais,
3: euh, je sens tellement loin à, à développer aujourd'hui.
5: Ah non mais moi Konami, c'est toute une histoire, c'est pourtant un éditeur que j'ai surkiffé mais ils ont réussi, à
3: c'est
1: un autre débat. tout ouais, mais... effectivement et Effectivement. Tiens, Gab, on ne pas y passer toute la soirée, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de news sur Silent Hill euh, et encore d'autres, des grosses news. Euh, tu étais tout à l'heure, on, on, on est revenu un petit peu sur Silent Hill, le remake du 2. revenant sur ce que tu nous évoquais tout à l'heure, Silent Hill Town Fall. Euh, on a vu juste pareil, juste un trailer, on, on sait très peu de choses, on ne sait même pas quel style de jeu, si c'est un jeu euh, narratif, si c'est un jeu dans la, dans la droite lignée des Silent Hill Précédent. Euh, on, on sait pas trop on a vu un teaser on n'a pas de date non plus on sait même pas sur quelle machine
3: il est fort probable quand même que ça reste un Silent Hill pur jus hein, dans, dans l'esprit mais fait par une autre équipe euh, et sûrement avec des nouvelles idées c'est pas plus mal parce que konami là comme on disait à l'instant ils n'ont plus d'équipe en interne. Ça fait un moment. De... Là, c'est que des sous-traitants hein, qui vont faire les jeux. Euh... Et non, non, non oui, mais parce là,
1: que je... là, c'est le studio No Code euh, de chez Anna... Anna La... Anna Interactive. Ouais. Uh, no Code, en rappel, c'est ceux qui avaient fait Observation euh, et Story Untold, je crois. C'est ça, euh, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je dis pas de bêtises. Bon, euh, c'était. Enfin, je sais pas. Après, chacun a son avis. Hein. Ils étaient certains, mais bien. Euh, avait apprécié ces, ces, ces deux titres, pas spécialement, ah mais... Bah, bah, observateur,
3: observateur c'est super bien, moi j'adorais. Ouais, bon, ok. Bon, voilà. Moi, je suis plutôt confiant. Je pense qu'on aura quelque chose de... Pareil, un peu, ça sera ça quelque un chose peu, de plus narratif, je pense, pour ce, pour ce Townfall. On est quelque chose, quelque chose de plus narratif, quand même. Mais euh, c'était le cas euh, des, des ça... Silent Hill. Hein. Les Silent Hill, ça n'a jamais été très action. Non, mais, euh... mais
1: euh, je pense que là, ça sera encore euh, quelque chose... Ils vont, ils vont proposer autre chose. Ça ne va pas être un Silent Hill dans, la, dans, la, dans le gameplay euh, traditionnel. Je pense que ça va être quelque chose de plus narratif, à mon avis. Enfin, je... On en sait très peu, c'est pour ça. On n'a pas non plus essayé d'aller là-dessus, mais euh, on est vraiment dans la spéculation, mais euh, je ne pense pas qu'ils aient donné le... Ce sera pas quelque chose de canonique euh, tiens par contre euh, silent hill f euh, un nouvel épisode de japon par l'auteur
3: euh, d'igurashi oh si je peux pas t'en parler je ne connais pas euh, c'est le projet le plus nébuleux euh, donc toujours pareil on, on en saura sûrement plus dans les prochains temps mais pour l'instant c'est que des, des comment dire des annonces de principe ça arrive pourquoi Ouais, c'est le studio euh, Neobarbs
1: Entertainment. Euh, c'est mm. un studio euh, taïwanais, je crois, de, qui existe depuis 5 ans. Ils ont ils ont travaillé pas mal avec Capcom et là ils ont signé avec Konami pour, pour ce Silent Hill. Eh fin... Et
2: puis le trailer fait pas penser trop à Silent Hill comme on connaît les Silent Hill en fait.
1: Ouais puisque l'univers c'est quoi euh, ça, ça se passe au Japon c'est ça
2: Ouais puis ça a l'air plus organique en fait. Là où le Silent Hill est plus euh, dans, le... dans la découverte de ce qui va te sortir de la brume. Là il y a, y a vraiment de... Comme si... Je sais pas comment le dire, c'est plus organique, il y a des choses qui viennent sur le personnage, bon, après, y a... on a juste un trailer, donc euh, pas dire grand chose. Oh,
3: que la... bon, là on sait pas, on sait pas assez, enfin euh, on sait juste qu'effectivement ça va être développé à Taïwan, que c'est sous la direction de Jean-Marc Morel, donc un, un gars qui vient de Infogramme et Activision. Voilà. Donc grosso modo, euh, alors, on fera attendre vraiment d'avoir plus d'infos. On sait aussi que il va y avoir un troisième film, donc euh, bah là pareil, eh <rire> euh, ben bah, non pas Aïe, euh, Moi, je, en tout cas, c'est pas mon avis puisque euh, c'est fait par le réalisateur du premier film qui était déjà excellent. Euh, et j'ai un trou de mémoire. C'est pas celui qui avait euh, fait euh, 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 le pack des loups.
1: Le pack des loups. Ouais. ouais. Euh, mmh. Le réalisateur du pack des loups. Je sais plus son nom. Euh, bah après, il a fait un petit peu. Euh, il a fait. Il a eu un passage à vide quand même. Hein. Euh, je vais te retrouver. C'est Gantz, son... c'est. Euh, ah ben attends, hop, je vais googoliser tout ça. Euh, oh. C'est Christophe Gantz,
3: voilà. Christophe Gantz, voilà. Merci. Donc, oui, donc Christophe Gantz, euh, c'est un des rares réalisateurs qui a réussi à faire un film sur le jeu vidéo qui, et qui savait de quoi il parlait. Donc, autant euh, le laisser faire. Hein.
1: Alors, pour, pour, pour euh, revenir sur Christophe Gantz, c'est. Euh, euh, en réalisation, il a fait quoi Il a fait euh, Necronomicon, ouais, ouais, Crying Freeman, Iceman. Pacte des loups, Silent Hill, La Belle et la Bête, en 2014, tiens, ouais, je moyen aussi. Euh, voilà, il n'a est... ouais, pas fait grand-chose. Hein.
3: Non, mais bah, moi, les packs des... le Pacte des loups, j'ai un bon souvenir de ce film-là, enfin, tu vois, euh... enfin, j'étais jeune, hein, tu me
1: diras. Et, et, et return to Silent Hill, donc on attend de voir.
3: Ouais, non, mais je suis confiant, parce que vraiment, le premier Silent Hill, en film, j'avais trouvé ça très bon. Ça respectait vraiment l'ambiance, euh, le concept de Silent Hill anti donc euh, laissons le faire voilà quand on voit yes. le, deux, le navet que c'était donc euh, voilà, voilà pour les annonces globalement c'est quoi ascension je vais noter ascension je sais plus ce que c'était c'est une série euh... interactive mais je voilà pareil moi j'ai rien vu là-dessus sur le sujet donc euh, je ne peux pas en
1: parler <rire> donc trois jeux un film une série une fiction interactive voilà concept un petit peu nébuleux là aussi on est vraiment dans, dans la brume avec Salantis et on est bien dans le décor oui, c'est Alors...
3: vraiment une annonce hein, c'est pareil mais, là, pour l'instant c'est je... des projets en cours euh, on en sera souvent plus en plus en, 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 un prochain temps
1: ouais euh, c'est des annonces qui sont euh, on va dire euh, très ouvertes parce qu'on sait pour la plupart on ne sait pas sur euh, quelle machine on ne sait pas quand il n'y a pas de date de sortie on, a, 23, une, on, a, on, a, on a pas 23. vu <rire> on n'a pas vu de gameplay enfin voilà donc c'est c'est voilà, vraiment des annonces qui rassurent les, les fans pour dire que Konami fait encore un peu de jeux vidéo et euh, ils n'ont pas oublié la licence Silent Hill et donc euh, on en entendra parler dans les prochaines années. Euh, c'est une euh, licence qui, au, euh, qui revient au goût du jour euh, effectivement on est en plein dans Halloween donc c'était très important de faire cette, euh, cette annonce à ce moment là et puis qu'on est dans, dans l'univers le, dans le, dans le, d'Halloween on a Resident Evil qui a fait euh, son showcase aussi euh, c'était bah, le, le lendemain je crois hein, quasiment
0: ouais, la, euh, la nuit du 20 au 21 au octobre, 20 octobre dernier voilà Chérif, fais-moi peur en 4K. Orienté euh, le Showcase, donc ça, je l'attendais beaucoup. Euh, on a, ça a été axé pendant une demi-heure, C'est assez succinct sur deux jeux, principalement. Donc le, le 8, Village, sorti en 2021. Donc là, on a eu plusieurs choses sur le jeu. Ils ont fait un retour sur le DLC sur Rose Winters, la fille de Ethan Winters, le protagoniste du 7 et du 8. C'est un DLC qui sort le 2 décembre euh, sur sa fille qui enquête sur la suite, qui retourne dans le village pour savoir euh, le comment du pourquoi. On a vu un peu de gameplay, donc ça a l'air de changer dans le sens où elle a des pouvoirs surnaturels pour euh, pour attaquer. Donc ça a l'air plus ça, sympathique. Avoir un peu le gameplay quand il l'amène. Tout ça, c'est le DLC le 2 décembre. Après, ils ont parlé de Resident Evil Gold, euh, la version gold qui inclut le DLC et qui inclut le jeu à faire en troisième personne. Que le jeu de base est en FPS. Donc là, il est maintenant en FPS, en TPS, justement. Alors, je trouve ça assez étrange comme virage, parce que le jeu marchait bien en FPS, mais pourquoi pas Ouais, ça, histoire de, de redécouvrir
1: l'aventure d'une manière différente, euh, ça peut être intéressant aussi. Il y en a qui sont allergiques
0: au FPS, il y en a qui sont allergiques au TPS, voilà, on, ouais. on tente les deux maintenant. Merde de monde Et un truc qui m'a fait marrer d'ailleurs quand ils ont parlé un peu de ça, c'est qu'un des grands mystères de Réantimil 7 et 8, c'est le, villa, le village, le visage de Ethan Winters qu'on n'a jamais vu. Et là on s'est dit, c'est en TPS, on tourne la caméra, on verra le, le visage d'Ethan Winters, et ils ont dit non, 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 parce que quand on tendra la caméra, Ethan Winters tournera sa tête dans l'autre sens, pour pas qu'on le voit. Donc clairement, hein, ils ont fait un petit clin d'œil là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de fans qui demandaient à quoi il ressemblait, et on <rire> n'aura pas la réponse avec ça. Et je vois miroir, assez drôle. Pas de miroir. <rire> Ou alors c'est un vampire, peut-être, je sais pas. <rire> Euh, sinon on a vu aussi le mode mercenaire euh, du jeu, qui je crois est déjà présent, mais là se complète dans le sens où on pourra jouer avec les boss euh, principaux de R8, on pourra incarner Lady Dimitrescu, on pourra incarner beaucoup de, de boss du, du jeu, ça amène des gameplays différents, pourquoi pas. Euh, et autre chose, où là j'ai un sérieux doute, ça a été repoussé, ça va sortir maintenant, c'est le mode euh, R-verse-Reverse. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer à l'époque. C'est le. C'était
1: le, le multi, mais qui, qui a été longuement
0: retardé. Ouais, c'est ça, le multi asymétrique. Asymétrique, donc c'est pour dire qu'il y a un des joueurs qui joue à un des grands méchants et quatre ou cinq qui sont en face pour le faire tomber. Donc c'est joueur contre joueur avec une équipe de quatre contre un. Euh, ça va être repoussé, repoussé longuement. On ne sait pas quand ça allait arriver. Alors là, on n'a toujours pas de date d'ailleurs. Ils ont montré un petit peu de gameplay. Moi, c'est pas trop mon style, mais bon, ça peut en combler certains. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est offert avec le jeu, pour tous ceux qui veulent racheter le jeu. C'est pas un complément à payer, c'est pas un DLC annexe. Je pense que j'irai je tiens un œil quand il sortira, vu que c'est offert avec le jeu, mais euh, j'en attends rien pour pas être déçu. C'est un euh...
1: Dead <coughs> Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ça. ouais.
0: Ouais, complètement.
1: Et alors non. tu veux dire qu'il est, il est, il est offert avec le jeu euh, il faut acheter le Resident Evil 8 alors Oui. ceux qui l'ont déjà ou il faut avoir le, le gold Il faut juste, euh, juste
3: le 8. Ouais, D'accord, ok. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas nouveau ce projet, ils avaient pas déjà fait un mode multijoueur comme ça sur un oui, jeu Oui,
0: c'était casser la gueule d'une force, pas possible et euh, ils avaient voulu rebondir, c'était Resident Evil *Mercenaries* non c'est pas ça, je dis bêtises. Ouais, je
3: sais plus, mais ils avaient fait un four. Hein. Un truc comme ça, euh, ouais. Et, et mais après, les y y japonais, le... euh,
5: pardon, excuse-moi, je, je
3: coupé. Ouais, vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'ils ont les japonais, ça m'intéresse Non, les, les, Jap
5: les japonais enfin euh, je, je vais vous poser une question et c'est une question euh, non, mais vous verrez, euh, quels sont les jeux multi qui marchent bien au Japon à part les jeux de combat ils n'ont euh, pas ça bah euh, toute...
3: si il y a tous les rpg qui marchent très bien au Japon
5: ouais après il n'y a que ça en, en fait il n'y a que le truc si tu remarques bien il n'y a rien d'instinct il n'y a rien qui ressort et c est, c est, ils ont essayé de faire plusieurs outils sur plusieurs jeux, ça depuis très longtemps, déjà sur PES, PES, le petit est catastrophique, ils n'ont pas cette culture du multi, en fait. Et ils avait fait à l'époque sur, euh, comment il s'appelle, le jeu euh, dans, dans la glace de par Capcom, Planet, Lost Planet. Mais Non, non je ne suis
3: pas d'accord avec toi. Il y a Monster Hunter, ça marche super bien. Ils ont plein de jeux de multi. C'est ouais, pardon, pas... Monster Hunter, pas... j'ai zappé, ouais. Ouais, il, vrai y que a... ça. il y a... Et surtout Capcom, là, pour le coup, euh, ils sont à la pointe. et les jeux de combat, les versus fighting. Ils n'ont euh, que ça, de euh, vraiment, pour moi. Euh, Starcraft, y a une super grosse scène. Euh... Alors, à l'époque, hein. Euh... J'imagine que sur LOL, y a... ils, doivent... ils jouent pas mal aussi. Non, alors...
5: Quand je dis ça, c'est des, des jeux japonais, des jeux qui par des japonais et dont le multi il tient la route, il est bien. Et tout, ils ont, pour moi, c'est pas le, c'est pas leur cœur de, c'est pas leur truc. Contrairement aux américains ou quand ils font des jeux, le, ils pensent multi. Les Européens pensent multi. Les Japonais pensent. Euh, c'est très difficile pour eux le multi. C'est pour ça que quand quand, parlent, quand on parlait de de reverse. Et la réticence. Euh... Ah ouais, ça recommence, euh, le, euh...
3: le Versus Fighting, pour moi, c'est.. Ouais, il n'y a que ça. Euh... Et, voilà. Je pense
0: que là, ce qui se passe avec Reverse comme The c'est qu'ils ont dû voir le succès de Dead by Daylight, qui est dans le même style de jeu asymétrique. Ils ont dit il y a peut-être un truc à faire là-dessus. De toute façon, mmh. on l'avait annoncé, donc il faut le sortir. Donc euh, ça sortira pas cette année, à ce que j'ai compris, donc euh, sur l'année prochaine. Donc, quelle forme définitive, je sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'ils sont toujours en développement sur ce, sur ce reverse. Euh, qu'on a vu là, et deux dernières choses sur Reuntable 8, euh, le cloud gaming sur le jeu, donc ça c'était pas un secret, mais ils ont, ils ont donné la date de Reuntable 8 Village en cloud sur la Nintendo Switch, qui sortira le 28 décembre 2022, et à ce moment-là, ils ont fait aussi un petit pied de nez, ils avaient de l'humour dans ce, dans ce showcase, en disant le jeu sort partout, il faut jouer en cloud gaming, sur PS4, sur Xbox One, sur PS5, sur RASIC, sur PC, et même sur Mac. Le jeu arrive sur Mac. Voilà. Il, sera, il sera vraiment partout. Comme euh, quoi, tout est possible, même sur ouais, Mac. C'est ça, même sur Mac. <rire> Et pour rebondir sur le, la version cloud du jeu, donc on le savait déjà, mais le 8 arrive le 28 décembre, et on a aussi le 2, le 3 et le 7, les remakes, qui sont de très bonnes factures, qui arrivent aussi en cloud sur Nintendo Switch. Donc le 2, c'est le 11 novembre, donc très proche. Le 3, c'est le 18 et le 10 7, novembre. 10 novembre, pardon. Le 11 novembre pour le 2, le 18 novembre pour le 3, et le... pardon, le 16 décembre pour le 7, et donc le 28 décembre pour le 8. Donc si vous aimez bien la série, que vous avez une Switch et que les remakes vous font envie, ou ah les oui. versions 7 et 8 vous font envie, ce sera possible.
1: Ça, 2, 3, 7, 8, bam, ça tombe. Euh, c'est ça. En
0: un mois, t'as la totale. C'est ça, t'as du monde à faire. Par contre, il faut du réseau, euh, ouais, c'est du
1: cloud. Ouais. clairement. Et enfin, je, euh, Resident Evil, alors là, je pense que c'est une news qui a, qui a dû te faire très plaisir, Ronnie, euh, parce qu'on sait l'attachement que tu as pour ce jeu. Dont déjà la licence, mais en plus, pour, pour cet épisode-là, c'est Resident Evil 4.
0: Ouais, alors c'est un épisode controversé, hein, le 4. Hein, c'est plus ouais. celui qui a fait un virage action et moins mmh. horreur à l'époque, fallait accrocher. Moi, j'avais beaucoup aimé sur Wii, avec le motion gaming, ça marchait très bien, enfin... J'avais bien aimé, mais oui, le refl... le... Le... ce qu'on peut dire sur le jeu, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le côté euh, peur de Jantéville. Et là, ils ont annoncé la dernière qu'ils allaient faire leur exemple 4 remake, qui sort en mars 2023, le 24. Mais on n'avait pas eu vraiment de gameplay, d'images, de savoir où est -ce ils allaient nous emmener. Et là, on a vu du gameplay. Euh, l'avant village, L'arrivée au village avec les hordes d'infectés... Et en voyant ça, déjà, c'est avec leur error engine, leur moteur à maison, ils ont fait des choses magnifiques, c'est super beau. Il y a un remake, donc il y a eu quelques libertés de prise dans la narration et dans l'environnement, ce que j'ai pu voir. Et surtout, on voit beaucoup plus le côté horreur du jeu. C'est plus sale, plus dégueulasse, on voit plus de, de choses plus effrayantes. Donc là, ils ont fait un bon truc à ce que j'ai pu voir dans le côté action qui est toujours là dans les gameplay qu'on a vu mais le côté aussi le côté aussi horreur qui revient et aussi le côté gameplay qui va être amélioré parce que le, le 4 euh, Léon est-ce euh, qu'il est dit il était imbranlable. Euh, quoi dans les déplacements c'était lent c'était lourd c'était des fois euh, fallait ça faisait partie du gameplay d'arriver réussir, réussir à se déplacer et là, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu ça. C'est plus dynamique. Un peu comme peut-être le 2 et le 3 dans le déplacement, je veux dire.
1: Très bien. Donc le, le 4. Le, 20, ouais. le 24 mars 2023. C'est euh...
2: ça. Sur quelle plateforme, du coup
0: euh, Sur euh, PS5, Xbox Series X, PC via Steam et la PS4. <rire> Ah non, la... mais pas la Xbox One. Je n'ai pas compris le move. Pourquoi que la PS4 et pourquoi pas la Xbox non, je, One Je, je, je dis au oh non, c'est pas parce que je suis contre ceux qui ont une PS4. Hein. Non, c'est Crosgen. je veux hein. dire. C'est le moi aussi. J'ai pas compris pourquoi ouais. sur PS4 ils le sortent encore. Euh, on en parlera tout à l'heure un peu de la Crozien. C'est peut-être parce je... qu'il y a 5 millions de
2: PS4, sûrement. Ah peut-être. Même si effectivement
1: les PS5 commencent vraiment à se trouver maintenant de plus en plus. On l'a même vu en rayon. Il y a des je... photos
0: de PS5 en rayon ça y est, est clair. Ça bah, arrive, ça arrive. Arrive normal. Et, et deux choses pour finir. Alors là, je l'ai pas dit, hein, mais là, ils ont fait leur euh, world premiere. Dès qu'il y avait un gameplay, un machin, c'était incroyable. J'ai jamais vu ça avant. Oui, heureusement qu'on n'a pas eu ça avant, dans notre showcase. Et la dernière chose, ils ont parlé du collector de Resident Evil 4 Remake. Donc, il y a une version digitale de luxe avec des habits en plus, des machins en plus. Et il y a une version collector avec une statue de Léon Kennedy. Il y a une, y a un, une boîte de rangement, les CD, les CD de musique, le jeu, pas en démat, le jeu, et des cartes, des choses, et c'est tout et on n'a pas eu le prix à ce moment-là. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre qu'il ne pas le prix du, du collector, qui est précommandable, soi-disant. Et du coup, je suis allé ai voir sur le site de Capcom. Alors, le site Capcom européen et Amérique, euh, le jeu n'est pas précommandable et ne donne pas le prix. Par contre, le site Capcom japonais donne le prix pour le collector. Alors, c'était en yen, je ne sais plus où ça représente, en yen, mais ça, en reconversion, ça fait 240 euros. <rire> 200, 240 euros le collector. <rire> c'est pour C'est pas cher. <rire> ah, c'est une DualSense -Edge, Dual Edge, en fait. Pour Eric, c'est pour une de son kebab habituel. Façon. <rire> Moi, ça ne me choque
3: pas. <rire> oui, <pouvez> euh,
0: <rire> après il
2: y, y a un public
0: pour ça. Hein. Moi 240 euros jamais de la vie. Mais euh, bon, la statue c'est la bonne qualité. Si la, la, la case est de bonne qualité, il euh, y a du public pour ça. Pourquoi pas Maintenant je trouve ça un peu élevé. Mais
1: toujours, je sais pas vous. Mais je suis toujours
0: hyper surpris. Euh,
1: moi je suis abonné. Euh, enfin je suis abonné. Euh, je je, je consulte très souvent Choco Bon Plan. J'en ai déjà parlé. Ouais. .com, là, et on peut mettre des alertes sur, sur, sur les jeux vidéo, etc. Mais à chaque fois qu'il y a un collecteur, mais tiens, j'en ai un en direct, je regarde en ce moment en direct. À chaque fois qu'il y a un collector, que ce soit 100 balles, 150, 200, 250 euros... Ça part. Il a, ah mais alors, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que tu, si tu es intéressé, tu cliques et ça te fait ça fait plus un, toi. Et euh, à chaque fois, les, les collecteurs, ils sont niveau max. C'est-à-dire, niveau max, c'est plus de 1000 personnes qui vont pour le réserver ou l'acheter euh, sur, sur le truc du site. Donc, c'est-à-dire que c'est énorme. Mais là, par exemple, là, j'ai sous les yeux, bah, en direct. Alors, nous sommes le 26 octobre, il est 22h. Bayonetta 3, édition euh, Mascara de la Trinité. Bon, qui, qui est pas trop cher, puisqu'il a plus de 100 euros. Mais euh, 100 balles, euh, voilà, euh, mmh. bah, il est à niveau max, quoi. Alors, qu'est-ce que Tu as, as, as le jeu avec euh, un petit livret, euh, 4 cartes postales, et puis voilà, quoi. Mais, mais c'est c'est quoi. J'ai à chaque fois que je vois des, des jeux collector mais des, même très cher, hein. les gens ils sont à fond quoi. Euh ouais. Là euh, tiens, tiens, là juste dessous. Euh, Gotham Knight édition collector sur PS5 Xbox ou PC 260 euros euh, niveau max. Voilà.
0: 200. Bon après là il y a des figurines mais bon enfin bon faut tu trans FPS ça fait cher. Les <rires> figurines <Ouais, exactement>. <On rire> ça va, on parle juste après. Non mais c'est pareil, God of War, le collector qui n'a pas le jeu, hein, je rappelle, qui est plus, la version téléchargeable du jeu, ou même euh, dernièrement on a eu Fire Emblem euh, Engage qui sort en janvier je crois, euh, le, le collector était en rupture partout, même le site de Nintendo Store a affiché un message, euh, désolé, on ne peut pas l'impression de l'approvisionner tellement il y a de demandes en fait, enfin moi je ne suis pas mmh. dans ce mood-là des collector. Je, je crois suis que Mazouac, qu il a un monde, sujet en fait.
3: sur ça tout à l'heure. <rire> on on passe peut peut-être peut partie là. là. Mais... Allez, allez,
1: allez. Ça, ça, ça euh, t'est un peu. Bon Voilà, après voilà. Showcase. showcase voilà, Très bien, Hill, euh... Euh, pardon, euh, Resident Showcase. Je suis encore sur Salantil, moi. <rire> euh, bon, bah, a, on est servi, là, sur l'horreur. Euh, ouais. Merci, messieurs. Euh, tiens, on va aller un petit peu dans du... Euh, comment ça s'appelle Du STR du... Du STR. STR. RTS, -RTS. c'est en anglais RTS. Oui, okay, tu connais, moi je, je suis bilingue. Euh, okay. Donc, moi c'est RTS pour moi. Euh, mon petit Gab, c'est une licence que tu apprécies et moi aussi. Et je suis très content de cette nouvelle. Si tu veux nous parler de Age of Empire. Voilà. Et, et dire que tu, tu
3: disais que personne, tout le monde s'en foutait alors que toi-même tu aimes ça, tu vois. Oui, moi j'adore euh, et je, je
1: joue encore Age of
3: Empires le 2,
1: hein, c'est mon préféré. Euh, bah,
3: et j'ai beaucoup aimé la mythologie, hein. peut-être que tu auras une news dessus, on verra. J'ai plein de news, j'ai plein de news. De toute façon, cette année, c'est l'année des 25 ans, puisqu'on a déjà eu les 25 ans de la Nintendo 64, les 25 ans de Final Fantasy VII, sûrement le jeu qui a eu le plus d'impact sur le jeu vidéo de, de tous, tous les jeux vidéo, et... Les 25 ans de Age of Empire.
1: Tu t'avances, hein. je ne prendrai pas la responsabilité euh, de ça. Mais tu vas si on... recevoir un mot de certain set euh, trois petits points, mais
3: euh, qui, fait, qui va te pourrir. <tuit> Lui, le sujet, ce n'est pas de dire si Final Fantasy VII, c'est bien ou pas. Lui, c'est de dire, est-ce que Final Fantasy VII, c'est un Final Fantasy Et il a bien raison. Là, n'est pas la question. Donc, en fait... Microsoft vient nous annoncer que pour les 25 ans de Age of Empires, nous aurons l'édition de Age of Empire 2 Definitive Edition et de Age of Empire 4 qui sera disponible le 31 janvier 2023 sur Xbox et sur le Xbox, le Xbox Cloud Gaming. Donc euh, voilà, tous les possesseurs d'Xbox vont pouvoir se donner aux joueurs de Age of Empires. Il, bon. il est dans le Game Pass ah, Bien sûr qu'il est dans le Game Pass. Oui, bien sûr. C'est oui, oui, hein. un Microsoft Studio. C'est quoi le Xbox Cloud Gaming bah, C'est le fait de pouvoir y jouer en, 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 streaming. en, streaming, en streaming sur n'importe où, sur n'importe quel
2: D'accord. La grosse annonce oui, là, c'est qu'il va sortir sur console, quoi. Il est... Ouais, ouais mais je... oh, tu
1: te rappelles hein, quand il était sorti euh, le 4, C'est quand il y a deux ans, non C'est quand euh... Euh, Oui, il y a un an et demi. Un an et demi. <coughs> euh, ouais, on en a parlé. An, moi, je, je t'ai dit voilà, moi, j'ai pas de PC, mais c'est vraiment le jeu que j'attends et je sais qu'il sortira sur, euh, sur console. Euh, on verra ensuite comment il, on va gérer ce, ce, ce jeu avec la manette. Mais euh, j'ai trop hâte, j'attendais parce qu'il avait annoncé qu'il sortirait hein, quand on ne savait pas trop. Est -à -dire, on a enfin une date et je, je suis très content. Euh, et puis en plus, Edge of Empire 2 sur, sur, la, sur la console, euh, la série X ou la série S, ça sera vraiment chouette. Euh, voilà, Je suis très content et je, tu me l'as parlé, tu me l'as dit beaucoup de bien sur ce Edge of Empire 4. Euh, donc tant mieux pour les possesseurs de, de consoles. Enfin, ils vont pouvoir mettre... Euh, les mains sur, sur, sur CRTS. Très bien.
3: Ouais, alors je sais que tout le monde n'est pas de mon avis hein, sur... Euh, Est-ce que s'il est bien le 4 Moi, j'aime beaucoup, donc voilà. Ça reste euh, mon avis. Euh, J'en profite aussi pour dire que les Ottomans et les Maliens viennent de rejoindre les huit premières civilisations. Donc on a deux nouvelles civilisations qui ont été rajoutées sur le patch euh, d'aujourd'hui, sorti aujourd'hui. Donc, euh, du contenu en plus, une nouvelle saison, deux nouvelles civilisations qui sont vachement chouettes. Et... Euh, <rire> Donc ça c'était la, la, la première annonce. Deuxième annonce, on apprend aussi que les équipes de chez Xbox travaillent sur un nouveau jeu mobile. Donc, Aïe, euh, peur. Euh, Alors, on peut avoir peur parce qu'ils parlent pas si, hein, ils avaient fait sous-traiter par Tencent un tout premier Jeff Empire mobile qui était une vraie purge, euh, mais qui avait moyennement marché. D'ailleurs, aujourd'hui, le jeu n'existe plus. Et il y a eu un autre Jeff Empire Online aussi qui avait complètement capoté. Donc euh, là, on peut juste espérer qu'ils euh, prennent des bons, des bons choix une bonne direction là-dessus. Sachant que bah, ça, ça, derrière, ça, ça montre aussi la volonté de Microsoft de retourner vers le mobile. Et ça, peut ça sera quoi, un, que... un free-to-play ou pas de pas. nouvelles particulières. On sait juste que c'est en développement. Ils... Ils en ont profité pour les 25 ans pour faire l'annonce, mais il n'y a pas de a rien de concret. Hein. Euh... Voilà. Mais ça fait un peu écho aussi au rachat d'Activision bizarre. Ça, c'est d'ailleurs il y a King et On voit que bah, je crois que c'est leur première franchise qu'ils veulent vraiment imposer sur mobile, non? Microsoft ou Age of Empire? Microsoft avec Age of Empire, ils n'ont pas d'autres franchises
2: vraiment présentes sur mobile. Pas que le... ouais, de... comme ça de tête, je vois rien, effectivement. Euh... J'ai
5: pas d'idée, euh, je vois pas, non? Même moi, Microsoft, euh, je savais oh, il... même pas qu'ils qu avaient fait sortir avaient sorti Age of Empire. R et euh, ben, je euh... sais que euh, Commanding Conquer était sorti sur mobile, j'aimais bien, mais c'est tout. Après, je type de jeu et cet éditeur là dans jeu
3: ah, en, en, en tout cas voilà ça c'était euh, l'annonce côté mobile et enfin parce qu'il y avait une petite euh, cerise sur le gâteau on apprend qu'un spin off de age of, age of Mythology euh, sortira bientôt sur pc euh, avec son remaster. Donc, euh, pareil, là, on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, c'est prévu euh, prochainement. On aura sûrement plus de nouvelles bientôt.
1: Ok, donc ça, si, c'était un très bon épisode, le, le Edge of Mythology. Donc, euh, et il sera sur console aussi, celui-là, hein, c'est ça Ils n'ont pas annoncé. On, ils n'ont pas annoncé. Pas... Ah, serait pas mal d'avoir sur console aussi. qui est un, un très bon épisode des de, de Edge of. J'avais bah, beaucoup oui. aimé.
3: Et qui proposait ouais. pas mal de mécaniques euh, ben, spécifiques à cet épisode-là qu'on n'a jamais revu, qui était très chouette. Ouais, euh, il y a une si
1: grosse communauté derrière ce mythologie. Oui. Je ne sais
2: pas si Gab a précisé que le, le H2 et le H4 seraient compatibles clavier-souris sur console aussi.
1: Ah non, mais non, voilà, je pas précisé. Ça peut être intéressant parce que justement, on... je me pose la question, comment il va être... Euh, optimisé pour, pour la manette mais euh, effectivement si en plus tu peux pas avoir clé et console c'est ah chouette voilà. aussi.
2: effectivement on n'a pas encore vu l'interface ils l'ont pas montré mais euh, il sera comme un type clavier souris et il sera crossplay pc euh, cloud et, euh, et console
3: ouais. et euh, pour, pour euh, info h 2 avait été converti sur ps2 à l'époque et c'était très jouable
1: oui, oui. et Large. même sur, sur psp je crois non ah,
5: sur PSP, j'avais pas vu. Non, je pas sur pas, PSP, mais je vois pour, je vois pourquoi tu dis ça. Ça a été transpo... ça a été mis sur trois, 3... sur DS.
3: Oui, DS. Et ah, oui
1: sur bon DS.
5: Oui, c'était un très bon jeu.
1: Exact. Je crois même que je l'ai sur DS. Putain, je me souviens plus. Oui, mais effectivement, je l'ai sur DS.
5: Ouais, c'est un très très bon jeu. Ça, il se jouait très bien, mais après, c'est parce qu'il y a le stylet. Et euh, il y avait peu de... C'était assez bien fait, je trouve. À Moi, j'avais bien aimé. Ils
3: avaient refait complètement le jeu. C'était pas le même, en fait. C'est ça, il me semble, hein, sur DS. Ouais. Oui, oui,
1: il était, euh... oui, il avait été bien transformé pour, pour s'adapter à la DS. Euh, mais on gardait les
2: principes de, de, de base. Euh, effectivement, yeah. Ok. Et euh... après, euh, ce serait Majorque. pas mal si Microsoft arrivait à... Enfin, j'y crois à moyen, mais on sait jamais. Avec Microsoft, tout est possible. S'ils arrivaient à avoir les anciennes IP qui avaient été des spin-offs de, de Edge 2, parce que je pense qu'il y en avait eu pas mal. Alors moi, je les connais pas toutes, mais il y en a une que j'aurais bien aimé revoir en, en définitive édition aussi, c'était le Galactic Battlegrounds, qui était vraiment chouette, sur l'univers Star Wars, sur le moteur. Ah, avec deux. Star Wars, euh, exact. Euh, ouais, très chouette. Et je pense qu'il y en avait d'autres, des Edge 2... Euh, parce que le moteur, il l'avait vendu à d'autres gens qui voulaient faire du STR. À l'époque, c'était la grande mode des STR quand c'est sorti. Et s'ils arrivaient à ré récupérer les, les propriétés intellectuelles pour ressortir ça, ce serait vraiment fabuleux, quand même.
3: Ouais, parce que le moteur, il marchait du feu de Dieu. Hein. Il, y avait... il tournait sur n'importe quelle bécane, c'était joli. Ça n'a pas vieilli. H2, hein. ils, ref... ils ont fait une refonte graphique pour être... Plus à, aux normes d'aujourd'hui, mais le jeu d'origine n'avait pas trop vieilli finalement. Non, ouais. Ouais. très très bon jeu. Donc voilà, autour d'Age of Empire 2 et de Age of Empire 4 aussi. Plein de bonnes nouvelles.
1: Bonne nouvelle, merci mon Gab. Euh, tiens, euh. euh... Qu'est-ce qu'on enchaîne sur quoi euh, Ah ben mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est tombé. La justice a tranché. Le démat. Euh, qui va en parler sur sur ce démat Il sera euh, pas possible de revendre ces jeux. C'est euh, sur Steam. C'est moi qui
3: avais ramené la, la news. Euh, ouais. J'avais pris le temps de lire un petit peu l'article et le compte rendu de, du, du juge. Donc euh, ça faisait suite aux affaires que entre Steam et que que choisir, puisque que choisir à l'époque avait attaqué Steam. Sur le fait qu'on ne puisse pas revendre ces jeux dématérialisés et euh, du coup avoir un porte-monnaie dédié aux, aux licences qu'on avait acquises et, et quelque part qu'on pouvait, qu pouvait potentiellement perdre et ne pas revendre, mm -hmm. ce à quoi les différentes juridictions leur avaient donné raison. Sauf que là, c'est passé en cassation, et la cassation a tranché en faveur de Steam, euh, puisque eux ont considéré que la loi sur laquelle s'appuyaient les juges n'était pas forcément la plus pertinente, puisqu'en en fait, il y a deux lois qui s'opposent. Il y a une loi sur euh, le bien culturel, et il y a les lois sur. Euh, le, les logiciels informatiques et eux, le que choisir, eux se basaient sur le fait qu'on nous vendait un logiciel informatique et que la loi européenne disait qu'on pouvait revendre un logiciel informatique quelle que soit la façon dont il soit acquis. Donc euh, par l'achat d'un store en ligne, par exemple, rien ne nous empêcherait de revendre le, le, le jeu. Sauf que le juge, lui, a tranché en disant oui, non, mais au-delà d'un logiciel, ce n'est pas un logiciel qu'on nous vend, mais c'est une œuvre. Et comme toute œuvre, il est sujet, du coup, à la législation qui définit une œuvre et, euh, et un artiste. et qui pour le coup l'œuvre ne nous appartient pas mais appartient à l'artiste et euh, on peut pas euh, du coup s'amuser à revendre euh, une duplication de cette œuvre comme on veut bon je sais que ça... es pas
1: dans le t'es pas dans le c'est pas toi qui était qui... Qui juste ce jour-là euh, mon gab mais euh, ça sera difficile pour toi à défendre mais euh... Peut-être qu'il y a un flou là, juridique là-dessus, mais effectivement, si, euh, si on ne peut pas revendre une œuvre euh, artistique, culturelle, on ne peut pas donc revendre un livre, on ne peut pas
3: revendre un DVD, on ne peut pas revendre un jeu non plus euh, en physique. Bah ça, je pense, là ça fera jurisprudence si tu veux. Ce oui, c'est ça, ça oui. Les... Et on peut se poser la question, euh, effectivement, sur les biens matériels, tout ce qui est matériel, donc les livres, les DVD, les nos copies de jeux euh, matériels que toi t'achètes hein, tous, tous les jeux euh, physiques mmh. ben est-ce que du coup demain on va pas nous interdire de pouvoir les revendre ou se les échanger puisque ben, ça nous appartient pas on est en train de nous expliquer oh, ça... en fait euh, ça nous appartient
0: pas ça veut dire qu'on pourra plus vendre nos NFT non plus <rire> et
3: Pardon. oui excusez moi <rire> Oui,
0: pareil, ah mais... ça intéressant de euh... ça à
1: la NFT. Après, c'est une cassation... Euh... Ce n'est pas la cassation européenne, là c'est une cassation euh, française, on d'accord Pour l'instant, c'est une cour oui, oui, d'appel exactement, est une la, cassation, hein. ouais, ouais, est la cassation. D'accord,
2: c'est pas la cassation, c'est une cour d'appel, donc française. C'est que donc... choisir qui pourrait aller en cassation, mais il faut encore voir ouais. ce dit.
0: Ouais, Je trouve ça assez
1: étrange ouais, comme une argumentation. Une... ouais la paraît légère, et euh... donc en... à mon avis, ça ne va pas rester là, à mon avis.
3: Là, il n'est pas dit que choisir irait en cassation, donc c'est tout le souci, est-ce va Vont rester là ou est-ce que ça va aller plus loin? Euh, L'arrêt de la en tout cas, la Cour européenne avait déjà rendu des, des avis sur le... les biens vid vidéo dématérialisé qui allait dans ce sens là, donc ça veut dire que il ya peu d'espoir vis-à-vis de la Cour européenne. En fait, le discours du juge, il, il se défend. Hein. C'est pas, c'est pas tant le discours du juge qui pose problème, mais c'est en quoi ah, lui, euh...
1: il, il, il applique, il a une, une interprétation de la loi. Voilà, c'est ça. Il s'applique. Oui, il, une... dans article quelque de loi.
3: part et quelque part lui. considérer euh, le jeu vidéo comme une œuvre, euh, comme une œuvre artistique, c'est plutôt. Enfin, je trouve ça plutôt sympa, quoi. Ça, ça me plaît bien l'idée, mais c'est <coughs> bah, toute si loi autour des, des œuvres artistiques qui pose problème. Moi,
5: je pense surtout que c'est bidon, parce qu'en en fait. Beaucoup de gens euh, ne le savent peut-être pas, mais euh, Steam a un sacré pouvoir dans, euh, sur sa plateforme. Déjà, d'une part, elle en fait ce qu'elle veut. Ça, c'est logique parce que c'est sa plateforme. Mais aujourd'hui, s'ils euh, vont dans le sens du consommateur en disant « Oui, bon, bah, très bien, vous pouvez revendre vos jeux de façon obligatoire parce que en fait, Steam va subir ce, pourrait subir ce, ju ce jugement en sa défaveur eh », il pourrait faire tout simplement comme ce qui se passe actuellement sur le Steam russe, Aujourd'hui, bah, le Steam russe, il y a, il y a des, euh, des restrictions d'achat. De, ils ne peuvent pas acheter euh, certains jeux parce que, à travers la guerre, euh, à, à guerre d'Ukraine, Steam a mis des, euh, des blocages sur pas mal, des, pas mal de jeux. Et euh, pour moi, s'ils ne font pas appel, entre guillemets, c'est vraiment dans notre intérêt à nous, parce qu'aujourd'hui, Steam, s'ils se disent bon bah nous on veut pas faire ça, mais ils nous obligent à le faire, bah, c'est simple,
3: on ne distribue plus chez eux. Alors à ça je répondrais que euh, ce qui se passe généralement quand la, quelque chose devient national puis après européen, malheureusement pas bah, tous les, tous les, les acteurs se plient à ces normes-là, les normes européennes font quand même foi globalement. Le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que même. difficile,
1: si... Gab, je te coupe juste. Difficile pour Steam, peut-être de se passer, comme dirait Riri, du marché au français, c'est peut-être faisable, mais se, pas, se passer du marché européen, c'est pas possible pour eux. Non, ça sera pas possible. Ah, impossible, ouais.
3: Ouais. Et il y, y a aussi autre chose qui à prendre en compte, c'est que si une décision qui se prend à, à ce niveau-là avec Steam, c'est qu'elle fera jurisprudence également pour PlayStation. Bien sûr, pour Nintendo, euh, bah, euh... Pour tous les stores, en fait. Pour tous les ouais, stores qui existent. Et il y a une autre, autre chose aussi, là, bah, dans le volet qui a été validé quand même, parce qu'il y a quand même plein de choses. Il y avait 14 reproches faits à Steam. Il y en a deux qui ont été rebootés, mais il y en a quand même 11 qui ont été acceptés. Euh, non, il y en a trois qui ont été refusés, donc 11 qui ont été acceptés. Et dans les 11, il y a toutes les questions de droit sur les biens intellectuels créé sur Steam et les rémunérations. Et là, il y a eu des décisions qui ont été prises en faveur des, des consommateurs ou des développeurs. Donc c'est plutôt bon là-dessus, mais c'est des choses vraiment anecdotiques par rapport à ce sujet-là en particulier. Et euh, voilà, à suivre, hein, s'il va y avoir un pourvoi en cassation. Moi, je pense que, contrairement à toi, ça peut derrière faire euh, écho ensuite aux autres pays voisins. Tu vois, la Belgique, ils ont, pris des, ils ont fait des choix, par exemple, sur les loot box tout doucement, ça fait son chemin. Et bientôt, ça va être pris mmh. au niveau européen. Donc, euh, là, je suis plutôt confiant, tu vois. Je ne me vois pas finir comme le, un paria comme peut l'être la Russie aujourd'hui.
5: Parce que là, quand tu regardes l'argument, euh, oui, la propriété intellectuelle et tout ça, bon, ça, il n'y a pas de problème, je l'entends. Mais dans ce cas-là, Micromania ne doit pas revendre des jeux. Oui, si tu Donc, as parlé, euh, oui. C'est... Euh, et Micromania et plein d'autres. Hein. Dois... Ils ne peuvent pas revendre la FNAC, le fait. Ils ne peuvent pas revendre les jeux, jeux d'occasion. C'est pour ça que ça, ça, ça a ni queue ni tête cette histoire. Pour moi, c'est plus un rapport ouais. de force. Comment
2: Mais Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le physique et le virtuel sont deux choses très différentes dans la loi. Et, euh, ouais. les, les règles qui s'appliquent ne sont ouais. pas du tout les mêmes, vraiment. Donc, euh... Tu peux moi, très je... bien dire. Euh...
1: Enfin, vas-y, 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 vas vas je, je, je t'ai coupé, je, je m'excuse.
2: C'est pas très grave. Mais. Euh... Là, le virtuel est en train de se construire au niveau du droit d'auteur. Je trouve que moi, le seul, le seul reproche que j'ai à faire là-dessus, c'est que les, la partie côté auteur a, a beaucoup plus de puissance, j'ai l'impression, que de la, la partie côté consommateur, on va dire. Et ces dernières années, enfin ces dernières décennies même, euh, tout, tout a l'air d'aller tout le temps dans le côté, le droit d'auteur devient de plus en plus restrictif pour le consommateur. C'est vraiment ça qui me dérange plus. Après, est-ce que c'est possible de vendre ces jeux numériques ou pas Je ne sais pas si c'est un vrai intérêt... Euh... C'est difficile à dire. Non, mais il y a, y a et, des vraies que...
3: questions sur le, la possession de ce que tu achètes.
2: Et ça, ça pose vraiment des vraies questions. Et il euh, y a une autre, a une autre ouais, question ben, qui... C'est pour ça ce que ce que je veux dire, c'est que le, la, la propriété dans la loi, en tout cas, dans la propriété dans la loi, n'existe que pour le physique. Elle n'existe pas pour le virtuel.
1: D'accord. Et puis, tu pourrais toujours plaider en achetant euh, du physique. Tu pourrais toujours plaider que tu ne vends pas l'œuvre qui est à l'intérieur. Tu vends la boîte, tu vends le, le plastique qui, voilà, qui est autour. Tu vois ce que je veux dire euh... Mmh. C'est délicat, mais c'est c'est jouable quoi. C'est-à-dire que puis... euh, moi, à la différence du, du virtuel où mmh. t'as rien, tu, 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 tu ne vends que l'œuvre. Euh, là, tu peux vendre aussi euh, l'emballage quoi. Tu as compris ce que je veux dire ou pas Moi, ouais, je, je suis capte. Clair. Mais...
2: Et puis en plus, il faut voir que bon là, c'est Steam qui c'est contre que choisir. Mais euh, il faut voir que il euh, y a pas que le jeu vidéo qui se vend en dématérialisé quoi. Il y a il y a la musique, il y a la vidéo. Euh... Euh... Si tu commences à dire ah ben tiens les jeux on peut les revendre en des maths, ça, ça va être, ça peut -être bordel euh, bordel. pareil pour Apple musique, <rire> ça peut être pareil pour, euh, pour la VOD je sais pas où, où tu bah pourrais dire bah, tiens moi j'aime plus ça je le revends tu vois. En VOD attention il n'y a pas que de la location il y a aussi de l'achat-vente de l'achat donc tu pourrais dire bah tiens hop, je le revends à quelqu'un d'autre je veux plus loin. Bah, ouais, le voir. Le, tru
5: le truc là où je suis pas où moi je trouve que bon c'est c'est plus une question pécuniaire. C'est que bon là encore une fois là c'est pour ma part c'est de la spéculation mais ils pourraient faire un truc où tu rends tes jeux à Steam et eux te font une réduction sur ton prochain achat une connerie comme ça. Mais là c'est carrément non c'est mort c'est tu as tu achètes le truc et tu restes avec toute ta vie.
3: c'est puis contrairement le, le problème c'est que tu à la limite tu auras quelque chose sur lequel tu as moins de droits mais que tu paierais moins cher, ça serait une chose. Mais la réalité c'est aujourd'hui quand il y a un jeu qui sort tu veux l'acheter en physique ou en démat, tu vas le payer plus cher ah oui. en démat qu'en physique. Donc euh... Je trouve que le la part de devoir et de droit n'est pas la même, si tu veux, entre, entre le consommateur et l'éditeur le... à ce moment-là.
5: Il y a eu une alternative intéressante par Microsoft, je ne sais pas si vous avez le souvenir, sur la Xbox One. Quand la Xbox One est sortie, ils ont eu ce délire de, de prendre un jeu, phys... un jeu des maths que vous pouviez prêter un de vos copains ou quelque chose comme ça, mais sur une durée, à l'époque, je m'en rappelle, de un mois. Ça n'a pas, pas été... Ça ils n'ont pas été au bout de leur logique, mais je trouvais leur, je trouvais leur système très intéressant parce qu'à la base, la Xbox One, il y a eu beaucoup de controverses dessus à sa sortie, mais à la base, ils voulaient vraiment faire une, une box. Ils voulaient complètement se retirer du démat. C'est par la suite qu'ils ont rajouté le CD parce que ça avait fait une très grosse controverse et les gens n'étaient pas prêts, n'étaient pas aussi préparés que maintenant. Les gens on voulait que du physique. Moi, le premier d'ailleurs, même encore aujourd'hui. Mais ils avaient fait un truc intéressant, c'est qu'ils ils voulaient proposer le fait qu'on puisse prêter les jeux. Ça, ce serait pas mal déjà. Ça serait une belle avancée, je trouve. Mais là, Steam, c'est carrément non. C'est euh, Tu gardes tes jeux, point barre, tu peux rien en faire.
2: Euh, Steam permet quand même de, de prêter ses jeux, il me semble. Mmh. Je sais pas marche, Moi, je suis en compte
5: Steam. famille, mais j'ai
3: jamais prêté un jeu de Steam.
2: Mais euh, il me semble que tu peux prêter... Euh... Alors, je sais pas comment ça marche, mais il me semble que tu peux prêter. Euh... Enfin, Après, il y a d'autres
3: questions qui se posent sur lesquelles il on... n'y a pas vraiment de réponse. Il y a les questions sur les clefs qui sont plus ou moins opaques et où tout le monde a à un peu près Enfin
2: bon, le sujet est vaste. Oui, on peut en parler pendant des heures. Hein. Yes, d'ailleurs,
1: on n'aura même... pas le temps d'en parler pendant des heures, messieurs. Donc je vous propose d'avancer. Euh... Bon, comme d'habitude, c'est toujours moi qui dois vous dire qu'on est en retard, donc je vous le fais. On est en retard, messieurs, il faut qu'on accélère. Euh, mais tiens, euh, tu rêvais de la faire en vrac, mon Gab. donc fais-la en vrac, dans la ouais, grosse actu. Je te laisse en
3: parler. C'était toi qui, si on voulait absolument en parler. Euh, <rire> à tel honneur. Ah,
1: non, non, mais on a Allez, appris... Euh, ah, je crois que c'est tout frais, en plus, c'est sorti aujourd'hui, me semble-t-il. Oui, c'est oui, euh, sorti aujourd'hui. Euh, bien, mais que The Witcher, premier du nom, qui était sorti sur PC en, en, en 2007, voilà, va être euh, de nouveau... Euh, remake ou remasterisé, je ne sais plus. Euh, je crois que c'est un remake, hein, messieurs. Oui, remake, ça. Hein, ça devrait être. Un remake complet. Un remake complet, voilà. Donc, on, on est très content. Voilà, je sais que certains ne l'apprécient pas. Euh, D'ailleurs, ça s'appellera The Witcher Remake, mais oui, je n'ai pas eu le titre, excusez-moi. Euh, voilà, c'est un. Le projet Canis Majoris, c'était le fameux après, projet le, Canis Majoris. C'était le nom de code qui était euh, de ces deux projets euh, pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. On se posait des questions, mais voilà, c'est ça. C'était le remake du premier The Witcher. Euh, donc pour tous ceux qui n'ont pas fait et moi je ne l'ai pas fait donc voilà ça sera peut-être une occasion on verra ce que ça donne euh, si c'est un remake ça peut être euh, une autre expérience on verra je sais que toi tu l'as pas trop apprécié gab euh, me semble-t-il
3: pas que j'ai pas apprécié mais c'est surtout que le, le jeu a vieilli quoi à l'époque c'était sympa maintenant euh, le gameplay Après, est et... austère euh, c'est découpé en zones petites euh, ouais il y avait besoin d'en refaire hein, clairement
1: voilà c'est pour ça que c'est un remake euh, donc il va être revu et corrigé dans son intégralité euh, on n'a pas de date, euh, voilà, mais en tout cas, on sait qu'ils euh, travaillent dessus. Euh, et dès qu'on en saura plus, on, on vous le euh, dira. Voilà pour The Witcher, The Remake en
3: version vrac. Canis euh...
0: Majoris, qui selon Google voudra dire chien majeur. Voilà, je pense que c'est important à souligner. <rire> Donc,
3: euh, absolument aucun rapport avec le chien, parce qu'on euh, suspectait qu'il y aurait un sorceleur de l'école du chien, mais pas du tout. Non, en fait. <rire>
1: Merci, Maître Capello. Euh, et enfin, on va aller. Euh, tiens, alors, il y a une petite. Une petite, euh, allez, une petite polémique y a eu euh, la patate. semaine dernière euh, avec, pardon, Rowling.
0: Une petite patate, comme il y décrivait. Dans une, petite
1: patate, voilà, qui, une petite patate, voilà, une euh, petite patate. Celle-ci n'était pas chaude. Euh, elle s'appelle la série S. s alors j'ai titré la série S est-elle un boulet, euh, a un fardeau même. Certains ont titré euh, puisque bon, bah alors, ça, on, on va en parler. Voilà, il y a un jeu, on en a parlé tout à l'heure. Ça, a un, ça a un petit peu trollé autour de Gotham Knight euh, qui est sorti la semaine dernière, me semble-t-il, oui. euh, beaucoup de joueurs se sont plaints que le jeu était sorti en 30 fps sur les consoles de nouvelle génération, c'est-à-dire, alors je ne sais plus qui c'était, c'était le, le directeur du studio euh, qui, a, qui a tweeté euh, sur les réseaux sociaux euh, en disant euh, que en fait, si le jeu est en, en 30 fps sur la nouvelle génération, c'est à cause de la patate, la patate c'est tout simplement euh, la fameuse série S, euh, parce qu'ils se plaignent des euh, capacités de la console qui freinerait les développements sur la nouvelle génération. Et euh, alors je ne sais, euh, sais plus ce qu'il avait, qu avait titré, hein, euh, il avait dit voilà, euh, bah cette console, est en, comme Microsoft nous oblige à sortir les jeux sur à la fois la série S et la série X, bah, on se cale sur la. En gros, hein, ce qu'il est en train de dire, hein. c ce que je comprends moi, dans, dans, dans ce qu'il dit, c'est bah, il se cale sur la, 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 la machine la plus, la plus faible, on va dire. Et c'est pour ça que sur la série S, et même, ça a des percussions sur la PS5, les, 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 les clients Sony, puisque les, les, les jeux multiplateformes voilà, sont développés, euh, pas spécifiquement sur chaque console, mais sur les nouvelles générations. Donc, euh, donc ça, ça plomberait un petit peu le, le, la, la nouvelle génération. Alors on va en discuter parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord j'imagine tous ah. autour la, des micros je sais que oui. je sens que vous avez starting block tout, tout cela euh, mm. alors je vais juste donner rapidement mon avis après je vais vous laisser parler messieurs euh, Gotham Night, j'ai ai pas joué mais pour ce que j'ai vu en vidéo tu peux le faire en 60 fps à mon avis vu le, les graphismes qu'on propose sur la nouvelle génération on est plus en fin de génération PS4 que, que de, la nouvelle, de la nouvelle génération donc je trouve enfin euh, bon après on va en parler Gab est beaucoup plus spécialisé là dedans euh, il va un petit peu nous décrire quels sont les différences entre la série S et la série X, ce qu'il y a à l'intérieur et voir comment on développe les jeux sur des multiplateformes, comment ça s'organise, est-ce qu'il y a de l'optimisation sur certaines machines, etc etc. Et donc ce, ce message du directeur de, du développement de Go Time Night a été relié par d'autres développeurs qui eux aussi ont, ont sont allés dans son sens, euh, donc il y en a eu plusieurs hein, voilà, dont, euh, Remedy c'était plein un petit peu aussi de ça en début de génération en disant que la série S serait un, un problème dans, au bout d'un certain temps pour le développement des, des, des jeux. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez
0: bah Déjà, moi un truc qui m'a fait rire, c'est il sort sur PC aussi. Alors, que, quel, quel dialogue il a sur les PC je veux dire, chaque personne qui joue a une configuration différente là aussi le jeu s'adapte à la configuration est-ce que le développement sur PC doit inclure tout ça aussi oui. euh, Alors, puis... surtout ce, que
3: je, ce que je comprends pas c'est que les kits de développement entre la PS5 et la Xbox sont complètement différents autant que ça puisse brider les performances sur une Xbox euh, série X entre, euh, parce qu'il faut faire une version unique Xbox et, et qu'ils n'arrivent pas à gérer euh, deux plateformes différentes et encore, moi, là j'ai du mal Encore. Parce que le surplus de puissance, tu le prends et puis tu l'utilises justement pour accélérer ton jeu. Euh, C'est un peu facile de jeter la, la faute sur la machine, surtout quand on sort un mauvais jeu qui est vivement critiqué. <rire> oui, en plus... Euh, euh... Après que plusieurs personnes se plaignent que ça manque de puissance, ça pose d'autres questions, mais est-ce que déjà, est-ce qu'il y a-t-il qu besoin déjà d'autant de puissance pour faire des bons jeux Je pense pas, clairement pas, et faire des jeux à 100 FPS, euh, je pense pas non plus, honnêtement. Euh... C'est
0: quand et... même couillon, hein, là, d'être sur de la full next-gen, quand même. Et d'être capé en 30 fps, c'est pas ce qu'on attend. Tout à l'heure, on parlait avec Dukes de la cross-gen qui tire un peu vers le bas. Et là, on a enfin un jeu full next-gen et on nous annonce du 30 fps. Pour moi, il y a un... est que
1: Est-ce que ça serait pas un petit peu. Euh, Est-ce que ça serait pas de la part du, du, des développeurs de ce studio-là de dire voilà, on n'a pas fait le, le job et on va accuser un petit peu la série hmm. S Ça arrange Alors... tout le monde, voilà.
0: Ah, c'est ce que je vois.
3: Je veux bien croire qu'ils aient des soucis avec la série S, hein, euh, que ça leur pose des problèmes techniques euh, ou de des, des rallongements de développement pour. Pouvoir... Alors voilà, voilà, je
1: suis, je suis pas dans le problème technique moi. Je suis comme toi, je suis plutôt de, dans ton dernier terme Gab et je, je vais plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt que ça rallonge du développement et donc du coup, ça je peux comprendre parce qu'effectivement, la série S en soi, euh, c'est une console qui est moins puissante, qui a pas de ray tracing, qui est pas euh, qui est en 1080, euh, elle a surtout moins de mémoire, je crois, c'est ça. Euh, euh, ce qui pose aussi problème, euh, mais euh, tout comme une, quand tu développes sur un, un, un jeu euh, sur cross euh, multiplateforme que tu sors sur su, euh, Switch, que tu sors sur PC, que tu sors sur euh, Sony ou Microsoft, tu t'adaptes à la machine. Euh, et, et donc effectivement, euh, pour eux, ils se disent bon, ben, Microsoft, on va sortir un, un même jeu qui ira sur à la fois sur la série X et la série S. Euh, mais il, il ne dissocie pas les deux, alors qu'il devrait le faire, puisque ce sont deux machines différentes, même si elles, elles ont le même logo, même si euh, effectivement elles s'appellent Series toutes les deux, euh, c'est un petit peu deux machines différentes. C'est comme si tu disais, tiens, euh, vous avez un nouveau jeu sur PS5, Iram, il, il est moche, mais je suis désolé, il est sorti sur Switch. Oui, enfin bah, tu dis, euh, oui, mais c'est pas la même machine, ça serait pas audible la part des, des clients. On te dirait, tu te mets ma gueule, euh, tu, sors, tu fais un développement sur Switch, tu fais un développement sur PS5. Euh, de la, la même manière, tu fais un développement sur sur série X, et tu fais un développement sur série S. Voilà. Euh, c'est des euh, coups, je
2: comprends. Mais... C'est là-dessus qu'il râle justement, c'est qu'ils doivent le faire. Mais ouais, oui, voilà, il râle. Euh... Mais
1: alors que là, il, il râle, mais il le dit pas franchement. Il dit... Il dit euh... C'est pas beau, ça marche pas bien, sur, même sur PS5, imagine les pauvres clients PS5, ils, 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 pour quoi ça, ça, la, réper, la répercussion sur eux euh, Il se dit, euh, ouais mais ça marche pas bien sur série X, c'est parce que la série S est moins puissante, mais t'as as, qu'à lui dire, bah écoute mec, tu, tu développes ton jeu aussi sur série S, tu fais un développement euh, op, optimisé spécialement pour la série S. Enfin, ouais, je sais pas. Après, c'est mon avis, mais.
3: Non, mais t'as raison. C'est globalement ça. C'est que ils peuvent adapter la résolution et la fréquence d'image en fonction du hardware, et ça, ils le font pas. Donc, ils ont peut-être des bonnes raisons de pas le faire, mais en attendant, c'est pas un problème. Et, et vu la puissance d'une série S, il y a tellement moyen de faire des bons jeux et des beaux jeux déjà avec une console aussi peu puissante selon leurs termes que je trouve pas ça être un bon prétexte. Le, le vrai prétexte, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de la puissance d'une série X euh, pour faire des jeux
2: non, Et puis surtout. Euh, leur excuse c'est de dire c'est parce qu'il y a la série S que c'est tout pourri sur la série X alors que tu pourrais te dire ben à ce moment là vous l'optimisez pas pour la série S puis vous l'optimisez quand même pour la série X quoi enfin c'est c'est ouais, pas
0: audible et c'est mal amené clairement là-dessus hein. surtout quand, eux, ils disent
1: euh, en on... défendant ils se disent mazouak ouais mais ouais mais nous c'est Microsoft qui nous oblige à sortir un jeu sur série S parce que si on sort que sur série X on va se faire taper sur les doigts
2: oui mais euh... on, on leur a pas reproché que sur la série S c'était pourri on leur a reproché que sur la série X et la ps oui oui je comprends oui, mais je c'est je...
1: oui, ton sens ça, je comprends aussi ouais.
2: effectivement s'ils avaient dit oh la série s elle est toute pourrie elle tourne à 20 fps ça lag c'est moche et quoi ils auraient pu dire ouais mais c'est parce que c'est chiant et tout mais là ils disent c'est pas ça qui se passait en fait
5: Donc... pour moi c'est c'est du... du bluff parce que sur pc il tourne très bien euh, le jeu tourne en 60 fps sur pc sans problème c'est surtout qu'ils ont dû merder le développement console et, ils ont la... et la série s à la bandeau parce Exactement, que, euh, on est tous euh, d'accord. Ils auraient pu largement le sortir, aller en 60 FPS. L'argument pour moi qui tiendrait la route, c'est sort sortent partout en 60 FPS, bah, sauf sur Series, S. Et ils le disent ouvertement. Voilà, Sur Series S, nous avons pas, on n'arrive on pas à faire pour bon, Et, pas et tout le monde plus. comprendrait. Et tout le ah monde oui. comprendrait,
1: franchement, il n'y a pas de problème.
5: Mais euh, qu'on que, que, que nivelle les choses vers le bas parce que soi-disant... Il y a une console moins puissante ou euh, c'est euh, alors que les résolutions ne sont pas les mêmes déjà. <rire> c'est aussi simple que ça. La, la série S, si je me trompe pas, elle ne fait pas elle fait pas de 4K, elle fait pas 1440p oh, fait... ouais. Maxime. Voilà 1440p, c'est-à-dire du 2K, même si cette résolution n'existe pas officiellement, mais tout le monde oui. la comprend.
0: Oui, c'est commercial. <rire>
5: Donc euh, non pour moi pour moi c'est juste qu ils, 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 comme la même chose que pour euh, Battlefield 2042 ils ont ils ont ils ont eu un développement catastrophique et ils ont dit oui on l'a sorti trop tôt manana enfin toutes les salades mexicaines mais euh, concrètement le problème c'est le développement et voilà. regarde
0: Rémy tu oh. t as tu as, as, as dû le faire le dernier Call of j'ai vu des images passer sur le dernier Call of euh, la, la version accentuée sur Series S ben ça tient super la route, c'est super bien optimisé, ah oui, c'est très chouette. Hein. Donc, euh, concours,
5: moi, hein. je, 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 moi, vraiment, je n'y crois pas. La série S, ce n'est pas le vilain petit canard, ce sont surtout les développeurs qui n'ont pas su faire leur jeu sur console à l'instar de
1: d'autres studios qui l'ont fait très
3: bien sur Series S. Hein. De Cyberpunk. Voilà, oui, de exactement. Cyberpunk. Dans le cas, alors, Cyberpunk, c'est encore une autre histoire parce que là, c'est un problème de plateforme. Mais... Oui, oui,
5: mais bon, ils ont tout nettoyé sur les consoles, mais moi, quand Cyberpunk était sorti sur PC, il tournait, il tournait bien, hein, pas de problème. Ouais. Hein. Et sur PS4, oui, il était à la ramasse parce que la console, euh, ils n'ont pas, pas su tirer profit des, de la console, ils ont voulu faire... Euh, plus que plus. Mais là, pour moi, c'est juste là... C'est pas normal que 30 fps, tu le retrouves sur PS5 et sur... Enfin, on va, on va, que tu le retrouves sur série X et série S. C'est
1: impossible. On est tous d'accord, messieurs. On est tous d'accord. Euh, voilà, donc, messieurs, faites votre travail avant de critiquer. Comme on dit toujours chez moi, un euh, mauvais ouvrier critique toujours le matériel. Messieurs, c'est parti tout de suite du côté du coin des rumeurs.
3: Non, mais par contre, moi, moi, ce qui me pose quand même, juste pour finir sur le sujet, ce qui me pose réellement souci, c'est aussi ce, ce délire où il faut du 4K, 60 FPS pour tous les jeux. Ça, c'est un truc... Je, je... Quand on en parle,
1: sera un sujet peut-être, la décroissance aussi dans le jeu vidéo. On a vu la
0: 4K à 120 FPS, et pour l'instant, au bout de deux ans. La course à la technologie. Ouais, mais est-ce que
3: pour jouer dans des bonnes conditions, tu as besoin d'avoir une 4K à 160 FPS Exactement. Ça sera un autre sujet, mon Gab, mais c'est très intéressant. Tu devrais,
1: ça, Gab, c'est un sujet que tu devrais balancer à Scal pour le saloon. Scal, si tu nous écoutes. Ah, mais carrément. Tu as le thème pour le prochain saloon <rire> bah allez, quoi des rumeurs cette fois-ci C'est pour, pour de bon.
3: Pour une de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Quoi des rumeurs, messieurs. Rapidement, euh, c'est Mazouac, je crois qui veut parler de Koloff.
2: Oui, et oui, parce qu'on a appris que dans un document qui a été remis à la CMA par Microsoft pour euh, se défendre donc, contre les accusations de Sony euh, par, par rapport au rachat de Activision. Et dans une petite note de bas de page, en fait, il pourrait y avoir le fait que en fait, Call of Duty, même si l'achat se, se, se finalise, n'apparaîtrait peut-être pas dans le Game Pass parce que dans le contrat avec Sony, il y aurait, mar il y aurait euh, sûrement marqué en toutes lettres qu'il ne pouvait pas apparaître dans une offre sûrement dématérialisée d'un autre éditeur. Ah,
3: mais là, ce n'est pas autre éditeur puisque ce sera Microsoft l'éditeur.
2: Oui mais entre... c'est un contrat qui aurait entre Sony et Activision et Microsoft a dit qu'a priori ils respecteraient les contrats qu'Activision a passé avec d'autres partenaires mmh. et donc il y aurait peut-être une impossibilité d'arriver dans le Game Pass en tout cas pour la durée du contrat actuel qu'a Sony avec Activision Ah des embrouilles futures
0: encore pour Microsoft C'est vraiment, des... <rire> vraiment des rats c'est incroyable Ça mmh. me fatigue
1: moi Ce qui m'étonne ce toujours c'est que vraiment on a, que... a l'impression que Call of depuis quelques temps est bien plus fort que Sony et ça... l'image n'est mmh. assez... euh, pas bonne pour Sony à mon avis okay. euh, mais en tout cas euh, ben, s'il si, si, si y a cette petite clause dans le contrat effectivement il faudra qu'il la fasse fonctionner puisque ça leur permettra de, de, de ne pas se faire submerger par le call of Game Pass merci Mazoc on fait vite euh, monsieur est-ce que euh, Riri qui est concerné ça te... non
5: euh, non moi je... de toute façon ça change rien je vais payer mon jeu tous les ans <rire> like. <rire>
3: ouais, oh, ça, non, non, euh, depuis tout à l'heure ils sont pas concernés par les sujets, hein, euh... Lo non loin de là loin de là je... euh, oh, les, si, les
5: si, problèmes, si. des problèmes
3: des collecteurs à 240 euros lui il prend tu vois, bah 240 euros <rire> un collecteur
5: a rien de enfin moi y a rien qui me choque je veux dire c'est une édition limitée <rire> fait pour les gens comme moi c'est bon c'est ce qu'il gagne à l'heure il s'en fout
1: euh, bah, attends il... allez ouais, ça m'énerve je... tout je... ça allez très bien si tu vas donner euh, la, la suite mon petit gab puisqu'il y a un coup de de gueule et Mazouac, je crois qu'il veut justement parler de, de choses qui tournent autour de ça. Coup de gueule, c'est parti.
0: On ne parle pas de.
1: Non, on ne parle pas, on s'en fout. Non, non on ne
0: parle pas, on s'en bat les couilles. <rire> je
3: ne sais même pas quoi dire sur le sujet. Hein, tu vois. Allez, coup de gueule, c'est parti.
1: <rire> Pour une gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Coup de gueule, Mazouac, euh, tu l'as titré encore euh... tous les pigeons. Euh, la suite est toujours. Oui, on t'écoute, vais... mon, mon Mazouek.
2: Je vais essayer de faire court parce que on a déjà pris un temps fou. Ouais, c'est La clair. dernière fois, je vous avais parlé donc de tous des pigeons avec les, constru... les éditeurs qui, euh, qui inventent de plus en plus de, de façons pour nous tendre et nous piquer notre argent. Et mais j'avais pas fini parce que je voulais aussi parler des joueurs qui euh, eux de leur côté euh, se laissent avoir en fait. C'est là où c'est malheureux, c'est que il suffirait que les gens arrêtent de jouer le jeu des éditeurs et il <rire> y <et> a plein <peut -être rire> de choses
1: qui ça me fait penser à une phrase, ça <rire> <rire> C'était collu, je te rappelle ça, Mazouak T'as l'arrêt ah, ou pas Ouais, si, si, oui. Ici, s'il suffisait Et que, que, il que les gens n'achètent pas, 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 ça ne vend plus soir, Ouais,
2: ouais c'est ça. Tout à fait, c'est du collu, mmh. Non, puis en plus c'est vraiment il y a deux semaines donc quand j'en parlais, je me rappelle bien, on a parlé aussi du, du mois de fut de FIFA et, et que FIFA devient en fait, comme dit que Riri, quand tu regardes du FIFA en streaming, ben, ben tu vois plus un jeu de foot, c'est un jeu d'échange de cartes en fait. Et, et je trouve ça hyper malheureux que les... Euh, alors je suppose que ça a mené, c'est peut-être parce que c'est d'autres joueurs qui sont venus pour, pour ce... Parce qu'ils attendent ça en fait d'un jeu vidéo, mais euh, je trouve qu'on perd un peu justement ce côté qu'on a rappelé dans la, avec dans le, dans le, dans le procès entre Steam et, euh, et Que choisir, euh, d'œuvres artistiques quoi quand tu, ça devient plus des machines à sous que des œuvres artistiques, j'ai l'impression. Et, et je trouve dommage que les joueurs, euh, s'il vous plaît arrêtez d'acheter tout et n'importe quoi quoi, c'est pas possible.
5: <rire> Est-ce que tu vas m'empêcher de dispenser mes deniers dans des skins, toi
3: <rire> Voyons non mais surtout que les joueurs le
0: justifient. C'est ça,
3: qui ah qu'ils ju justifient vraiment le.. <rire> toutes ces Attends. mauvaises pratiques.
0: Ouais, ah, ils continueront, t'es sûr. On hein.
3: Diablo Immortal, certains défendaient Diablo Immortal hein, sur leur système économique. Il oui. euh... aucune
5: place sociale, j'ai le droit de m'acheter ma place sociale dans le monde virtuel, laissez-moi. C'est quoi Est-ce que tu pourras services, plutôt revendre
0: avait... tes cartes fûtes C'est un autre débat, ça aussi. Avec des vrais
2: sous, ça. <rire> mais euh, Autant les jeux de service, bon, bah ça se comprend, c'est le, le business model qui est là et tu ne peux pas le changer, mais le problème c'est que du coup, il est, il est devenu invasif dans d'autres jeux dont c'est pas du tout le business model à la base qui te vend normalement ça à 70, 80, 100 euros et qui en plus te vend te rajouter des DLC à 2 euros pour ceci, pour cela enfin ça devient en... c'est un vrai envahissement actuellement donc, ah si voulez... le, le, le,
1: le monde du jeu vidéo hein, on en rigolait enfin, dans, dans les salons, mais euh, quelqu'un qui, qui reprendrait le jeu vidéo genre, euh, qui l'a mis en pause pendant 20 ans <rire> reprend le jeu vidéo aujourd'hui il, il, il comprend plus du tout l'univers dans lequel ah il euh... nous on l'a vu évoluer petit à petit donc on a été euh, je pense euh... Moins choqué, on s'y est fait, hein, comme on dit, hein, c'est un petit peu quand tu vois ouais. grandir ton enfant, tu le vois pas grandir, ben là c'est pareil, tu ne le vois pas changer le, le jeu vidéo, mais. Quand tu prends un peu de recul, tu t'aperçois que le jeu vidéo qu'on a connu nous à notre enfance est totalement différent du jeu vidéo aujourd'hui. C'est devenu un, un immense business euh, mondial, hein. on l'avait vu, hein. c'est la, euh, la première dépense culturelle euh, voilà, dans, dans le monde, donc c'est énorme, hein. c'est en milliards. Et, et effectivement, euh, voilà, c'est le plus, plus le jeu vidéo qu'on a connu et c'est comme ça, il faudra s'y faire. Alors... Parfois même, des fois, je, je, je sais pas vous, j'y pensais cette semaine, je, je me dis, est-ce que je suis encore dans ce monde-là Est-ce que je vais passer du côté des rétro-PPG je, je sais plus. Enfin voilà, c'est un truc, j'ai je, 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 l'impression que dans la direction que prend le jeu vidéo ne nous plaît pas. Autour. Mais on n'y peut rien. C'est ouais, comme puis, ça. Moi, bon, y a un truc euh, ouais.
0: rapidement hein, qui me gêne un peu dernièrement dans la... pas mal de jeux qui nous sont annoncés. Je pense si vous avez fait attention à ça. Quand on communique sur le jeu, comme la Lies of Pi j'en fais référence à ça. Même si c'était mal, pas crétin. Avant même que le jeu sorte, on vous annonce il eh, y aura un DLC hein, qui arrivera après. Bien, le jeu n'est pas sorti. Il y a déjà un DLC. Comment ça se passe Le non. jeu est en les, les, hein. les saisons passent. les, les... Saisons passent, arrêtez donc, de
2: râler sur les éditeurs. On a déjà râlé sur les éditeurs. Aujourd'hui, ah. on râle sur les <rire> joueurs qui achètent tout et n'importe quoi. Arrêtez. <rire> Ce, non, sera la partie, euh... ce sera
0: la partie 3 du coup de la voilà. semaine prochaine. Je, je sais que... Ouais,
1: non, je l'avais la, dit à une émission que j'avais jamais acheté de DLC. Je, je, je crois que je n'avais acheté qu'un, peut-être, dans ma vie de, de joueur. Ça avait choqué vachement dans, sur Discord. J'ai eu plein de, de, de gens dans Discord qui m'ont dit, comment ça, Dieu, que tu jamais acheté un DLC <rire> Bah non, j'avais jamais acheté de DLC. Quoi. Enfin voilà, et puis j'en achète pas. C'est extrêmement rare pour moi aussi, ouais. Est vraiment, je n'ai pas acheté de DLC, je crois pas, hein, j'ai pas de souvenirs, mais... Euh... Alors, ça m'est déjà arrivé d'acheter des éditions euh, euh, de luxe, machin, voilà, où il y a tous les DLC qui sont compris dedans, mais bon, j'achète le jeu, voilà, enfin, c'est différent, je pense. Euh,
2: c'est souvent quand le jeu est sorti un ou deux ans après, mais voilà, mes DLC... Bah, euh... Même moi, même, des fois, du coup, je me dis, tiens, il va y avoir 4, 5, 6, 7 DLC, bon, ben, bah, en fait, en, en fait, je vais l'acheter le premier jour, j'attends, j'attends d'avoir la Gauthierie, la, la, ouais, la définitive, processus. parce que... Euh, de toute façon, de clore, ils sortent... Oui, pas C'est euh, clair, c'est clair. Voilà, messieurs, coup de gueule
1: de, de mon Mazouac, et tout de suite, on va faire l'actu en vrac et on va se faire très rapide, puisque j'imagine que Riri n'a rien. <rire> Pourquoi vous dites ça À quelque chose, Riri Voyons, pas, bah non. Ah.
5: <rire> Voyons. <rire> Allez, là, mon actu.
1: <rire> Allez, actu en vrac, c'est tout de suite. Pour une
4: poignée de guerre, le podcast
1: le podcast, le podcast, le podcast. La queue en vrac, messieurs euh,
0: Rolling. Tiens, mais justement. Et justement, un petit on DLC. en parlait. Allez, un DLC, Allez. on prendrait bien un petit. Clairement, que je ne prendrai pas, malgré que j'ai bien aimé le jeu. C'est Steel Raising. Euh, donc, vous pouvez écouter le test, toujours présent avec ma sur le podcast PPG. Euh, ce 10 novembre arrive le DLC des secrets de Calgli Ostro. Euh, donc ça ils annoncent que celui-ci promet de faire toute la lumière sur l'alchimie insufflant la vie aux automates du Seigneur, du roi et s'accompagnera de, de nouvelles armes et variantes d'ennemis donc ils nous annoncent euh, qu'il faut avoir un peu enseigné dans le jeu pour y avoir accès qu'on aura des nouveaux adversaires des nouvelles variations, cinq nouvelles armes un nouveau boss, des quêtes secondaires euh, donc ça sort le 10 novembre et pour l'instant le prix n'a pas été du tout communiqué, c'est d'ailleurs assez étrange on communique sur un DLC qui arrive dans 10 jours et on sait pas le prix qu'il coûtera à ce moment là donc euh... Voilà, un jeu qui il y a deux mois, il y a déjà un DLC qui... qui arrive. Je trouve ça assez dommage, mais encore. Mais bon. Ouais, C'était prévu. Hein. Il l'avait dit. J'avais pas vu.
3: Ouais, non, mais genre, je pense que ça sort pas comme ça par hasard. C'était déjà prévu à l'origine.
0: Ah oui, oui. C ah c oui, oui. On ne peut pas, ouais,
3: pas faire deux... deux mois, ouais, c'est vrai.
1: Donc voilà. <rire> Capcom, un DLC comme pour... qui, qui prévoit de sortir toutes ces éditions de les multiples éditions de, de Street Fighter. Street Fighter. Ouais. Voilà, avant même d'avoir pensé à sortir le jeu. Quoi.
3: Alors, une petite news de chez NVIDIA. Est-ce que c'est une news ou une news tech, d'ailleurs Je ne sais pas. <rire> tu, tu, tu décideras au montage. Euh, c'est sur les GeForce 4090, les RTX 4090 qui sont sortis récemment. On apprend que certaines prennent feu parce que ben, des phénomènes physiques arrivent puisque... <rire> Les, les, elles sont tellement gourmandes, elles font 450 watts, hein, je pense que j'en avais parlé, du fait qu'elles étaient très gourmandes, ces GeForce. Euh, les câbles fondent du fait que l'ampérage les, 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 est tellement fort que ça surchauffe et ça prend feu. Donc euh, attention, si vous achetez des GeForce 4090, achetez un extincteur avec. <rire> ça peut rester. <rire> <être>. GeForce pow <rire> Tout va bon, bien. Euh, de toute façon, ouais, <rire> qu'on on a moins de une carte graphique à 2000 euros comme Riri Gaga, on peut s'acheter <rire> à 5 heures. Hein. Ah,
0: on avait fou, demande, un vous m'avez
1: demandé bal,
2: Riri, il a pris le bal perdu. Mazouak, <rire> euh, Vas-y, Mazouak. Euh, on apprend ces derniers jours que... Euh... Red Dead Redemption qui était disponible dans le PSN et qui est devenu le PS Plus euh, a été retiré de, de cette offre et que de plus il est plus on peut plus le trouver non plus sur le store de la PlayStation. Ce qui fait que pour les gens qui voudraient euh, se mettre à Red Dead Redemption aujourd'hui, ils ne peuvent le faire que sur Xbox. Ça fait vraiment bizarre de se dire que euh, avec le démat, voilà, on peut un jeu peut disparaître totalement d'une plateforme à moins de trouver une version matérielle en occasion.
1: J'en avais parlé la semaine dernière. Merci Mazouac. <rire> Je l'avais déjà fait. Ah sur ouais News. Ouais, mais... Ah il quoi...
2: ben, faut les revoir. <rire>
1: <rire> Effectivement, grâce à, j'en avais dit, hein, grâce à la, la politique de Microsoft de la rétrocompatibilité, rétro mmh. euh, vous pouvez aussi utiliser vos vieux, votre vieille boîte de 360 et la mettre dans votre série X ou S. Ça marche. Et en plus, il y a un patch un patch qui améliore, voilà. et moi je vais vous parler... Tu sur PlayStation donc Non, PlayStation c'est fini, sauf si tu l'avais avant, euh, sur, euh, ouais. tu, ressors ta, tu ressors ta PS3, voilà, t'as pas le choix. Et si, sauf si tu l'avais acheté en démat, tu l'as toujours, toujours quand même. Hein. Mais tu bon, l'as toujours en démat, ouais. ouais exactement. effectivement. Euh, moi tiens, messieurs, la patience, voilà, j'ai été enfin récompensé, il a fallu attendre près de 5 ans. Pour enfin, je vous en parle depuis, tout, depuis souvent, voilà. Cuphead, Cuphead sera enfin, euh, sera enfin en physique, messieurs. Ça sera le 6 décembre prochain avec euh, le DLC The Delicious Last Course qui sera compris dedans. Voilà, donc il y aura une, une version euh, classique qui sera disponible sur Switch, PS4, et Xbox One. Elle inclura six cartes à collectionner, une carte de membre Cuphead et une illustration exclusive. Waouh euh, mais ce n'est pas tout, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça faisait écho à ce que vous disiez avec Mazouac, euh, riz, etc. C'est qu'il y aura une version collector, un petit peu salée, puisqu'elle est à près de 200 euros. Voilà. Et oh. pour cette euh, modique somme, vous aurez une petite marionnette, une boîte à musique, euh, voilà, un, un revêtement de la boîte en version livre, oh. style euh, simili-cuir, etc. Quelques bonus... Euh, quelques bonus en voilà des petites cartes choses comme ça euh, voilà 200 balles euh, sinon il y a la version de base à 30 euros euh, <rire> c'est comme vous voulez <rire> on peut dire que SNK ont,
5: ont été précurseurs dans le monde du jeu vidéo quand même quand on voit <rire> le prix des jeux maintenant les collectors <rire> ouais. oh là là
3: ouais, ouais, finalement un, un jeu SNK c'était pas cher pas donné, parce que c'est pas ça oui c'est donné à côté
0: Allez, les jeux PS Plus du mois de novembre, qui est en rumeur jusqu'à ce podcast, et qui ont été officialisés à 9h par Sony. Euh, donc le mois de novembre sur le PS Plus Premium Extra Essential, vous pourrez retrouver Nio 2, le jeu de Team Ninja sorti en 2020, euh, la version Lego Harry Potter Collection sorti en 2016, et enfin Evenly Bodies euh, de Two Point Interactive sorti en 2021. Tous ces jeux-là arrivent sur le PS Plus au mois de novembre. Nio, ça va être un très
5: très très bon jeu.
0: Ah oui, je ne l'ai jamais fait, mais ça sera l'occasion, justement. Ah,
5: tu vas adorer. Mm.
0: Ah, tu avais ouais. aimé
3: Nio et tu n'avais oh, pas aimé Eden Ring, c'est marrant, ça. Japon. Euh, ouais, c'est le délire. Euh... D'accord. Non, mais
5: bah, tu as, as déjà vu un dragon euh, à part euh, peut-être à Fukushima <rire>
1: <rire>
3: Partout au Japon, il y a des dragons qui traînent partout.
5: Un, un dragon à Fukushima,
1: c'était euh... un labrador avant. <rire> <rire>
2: Allez ah ah gars, vas-y. Vas
1: ah moi j'ai plus rien. Ah cool.
2: Ah ouais, pour acheter les piquets, c'est cool. Allez, on, on, comme ça on peut aller plus vite, vas-y mon petit masouac Alors Shadow, donc euh, l'offre de, de location de PC en streaming euh, d'un petit français, lance une, vers une offre Power, qui vous permettra d'avoir un meilleur CPU, un meilleur GPU notamment, un GPU qui dispose du et qui passera du coup à 16 gigas de RAM au lieu de 12, pour à peine à la somme de 15 euros de plus par mois, donc en tout 45 euros <rire> par mois pour louer un PC euh, de dernière génération. Oui, c'est discutable L'offre est pas trop mal, ça vous fait à peu près 540 euros par mois. Pour avoir un équivalent, il faut qu'on à 1500 euros, voire plus. Euh, le seul truc discutable, c'est que. 540 tout... euros par an, tu veux sûrement dire. Oui, par an. Pas. Par an, oui. oui, oh, que là, oui. 540 euros par an, alors que voilà le même PC vous a, uh, coûtera trois fois plus cher, en fait, en gros. Hein. Et -ce le seul, qu seul truc qui est en euh... euh, je ne sais pas, à quoi euh... God at FPS. Je sais non, pas.
0: ça, on sait qu'on ne peut plus jouer. <rire>
2: Mais par contre, euh, ils sont restés, ils ont tout augmenté, sauf le disque dur qui laisse à 256 Go. Et pour euh, tout un système, donc euh, Windows, a priori, que vous installerez dessus, et un ou deux jeux next-gen, euh, ce sera tout, euh, ce sera le bout du monde. quoi. Euh, Cyberpunk, c'est 100 Go. Un code, le dernier code, il doit faire dans les 100 Go. aussi. Enfin, voilà. Vous, vous installez un jeu et vous ne jouez qu'à celui-là, euh, et puis vous passez à un autre, vous effacez. Voilà. Non
1: doctor Wu alors je connais pas du tout la série euh, et je sais que ça ferait hurler certains euh, mais on a appris que dr Wu, la célèbre série qui a, alors je c'est en faisant la news que j'ai appris tout ça euh, qui va fêter son 60e anniversaire c'est l'une des plus longs c'est la plus longue série euh, puisqu'elle est composée de 862 épisodes rien que ça. Euh, avec 15 interprètes euh, différents pour le personnage principal, euh, et bien, on a appris que cette le série colossale sera disponible à partir de maintenant en France sur Disney+, très prochainement. Euh, voilà, donc ça fera ravira les fans, il y aura des épisodes spéciaux pour fêter le, le 60e anniversaire euh, en novembre euh, 2023, voilà, puisqu'elle a commencé en 1963. Euh, et euh, il y aura aussi une nouvelle série en 2024. voilà. Euh, euh,
2: voilà donc... Tu me fais beaucoup de peine, Dukes, quand même. Ouais, je, je arrêter, sais. Je vais arrêter le podcast, quoi. Je pas... <rire> ne bah, 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 connais bah, pas Doctor bah, Who, quoi, pas Alors possible.
1: justement, j'ai une question à te poser, Mazouak. Si je dois commencer Doctor Who, là, qui va sortir, euh, qui va sortir sur Disney j'ai les codes d'un
2: pote, donc j'en je profiter. Euh, je commence où Au
1: début ou euh... <rire>
2: Alors en fait, il faut comprendre que Dr. eu, c'est peut-être une des plus longues séries dans la, le temps, mais en soi, elle a été arrêtée pendant presque 30 ans, en fait. La BBC ah, a fait ça dans les années 60, jusque vers la je pourrais pas dire exactement, vers 60, fin des années 70, peut-être début 80. Après, ça s'est arrêté complètement, et je ne sais pas qui leur a dit, bah, tiens, ce serait bien de relancer le projet en 2006. 3 ou 4, puisque la série est sortie en 2005. Le reboot, en, en fait, 2003, il y a eu 2004, était, ouais. le c'est une sorte de Doctor Who 2 en fait qui est sorti en 2004-2005, euh, une sorte de reboot. Donc, tu peux commencer euh, avec la saison 1 du reboot de derniers de, de 2000, parce que en plus, à l'époque, euh, la, la série originale c'est très dur de la voir, elle n'a jamais été doublée. Il euh, y a des épisodes, c'est des c'est des ça, ça a pas pu être retrouvé parce que c'était des, des récup de VHS de gens qui l'avaient enregistré. Parce qu'à l'époque, la BBC ça coûtait tellement cher de d'enregistrer les trucs, ils passaient l'épisode et une fois qu'ils avaient passé l'épisode, ils réenregistraient sur la même euh, sur la même bande de l'épisode d'après. Enfin, du coup, euh, c'est ouais, si tu commences à regarder, regarde à partir de la du reboot. Merci et, pour éventuellement conseils, après mais... tu vas voir la, la série originale. C'est rigolo un hein, des... des docteurs, c'est Mr Bean. Ça... ça fait bizarre de le voir un docteur ou enfin.
0: <rire> ok, ça marche. Rolling. Oui, euh, pour écouter sur les jeux d'horreur, Silent Hill, Resident Evil, on va parler de Callisto Protocol, qui sort ce 2 décembre, juste pour indiquer que le studio Striking Distance nous indique que le jeu est passé gold, c'est-à-dire que le jeu, son développement est terminé. Il reste plus qu'à le presser sur des CD et préparer l'envoi, mais tout est terminé pour le jeu. Donc pas de décalage à prévoir, le 2 décembre, le jeu sortira bien. Et d'ailleurs, le jeu, il y a quelques journalistes qui ont lu entre les mains pour des previews, et ça, ça nous est -à -dire, très, ouais. très bon. Et ça nous très bon, effectivement.
2: Donc euh, des licences pour faire euh, rire euh, Riri Gagal, en l'occurrence, hein, puisqu'il adore ça, tous les jeux que je lui présente, hein, d'habitude donc dans les jeux que personne ne jouera ici donc il y a le Garfield mmh. Lasagna Party qui de ce que j'ai vu a l'air d'être un party game à la Lapin Crétin donc où il y aura plein de mini-jeux euh, différents euh, avec les personnages de Garfield donc euh, le chien débile le maître je ne sais plus comment il s'appelle et je pas vu que je ne me souviens plus quel est qu le quatrième personnage et euh, un jeu de cartes à la Mario Kart à partir du monde des je et je vous avoue que le teaser fait vraiment peur quand même ça, ça a l'air plat vous euh, n'avez pas très...
0: déjà fait ça ah, non, Jeux de cartes il ouais, ils en sortent un autre
2: me... et alors ouais il y a des schtroumpfs il y a des trucs qui sont faits plus ou moins en bois en, en, en groseille des choses comme ça mais en fait ça, ça a l'air très très plat en fait
3: en oh, groseille ça peut mal mais Masso,
5: comment t'as fait pour trouver ça
2: mais... parce
5: que là maintenant oui. -main, je suis curieux comme... <rire> <rire> non mais Garfield
2: et les schtroumpfs Mazo, qu'est-ce qui t'avait je sais pas la prochaine fois je regarderai c'est lequel site c'est il est pote avec hein faire gaffe tout s'explique Comment
5: on peut être aussi calé Parce que c'est une tronche, hein. je le sais. Hein, Mazwak, il est fort. Il trouve des
3: trucs de fou. Et il te euh... trouve les schtronf.
1: Respect euh, Mazwak.
3: Euh, on trouve toutes les niches là, chez PPG. Hein. Ah ouais, non. Il <rire> n'y <rire> a
0: pas de petit jeu.
1: <rire> un véritable chenille ici. Tiens, euh, moi je vais côté de Prime Gaming puisque vous savez que si vous êtes abonné à euh, Amazon Prime, vous avez le droit, si vous avez un PC, à avoir des jeux gratuits chaque mois et pas des moindres puisque pour ce mois de novembre 2022, vous aurez le droit à Fallout New Vegas Ultimate Edition, euh, WRC 9, FIA World Rally Championships, Last Day of June. C'est un jeu indépendant. Euh, voilà, c'est avec. Euh, euh, une œuvre assez cinématographique euh, où, où, dans laquelle euh, on se posait la question « Que feriez-vous pour sauver la personne que vous aimez ?» euh, Voilà, donc euh, c'était euh, plutôt intéressant. Le Indian Jones and the Last Crusade, le point-and-click euh, rétro, euh, voilà, que vous allez euh, pouvoir retrouver. Euh, Etherborn, jeu de plateforme mélangeant puzzle et exploration. Euh, Whispering Willows, que je connais pas du tout. Voilà. Et Facility 47 aussi, un autre point-and-click. Voilà, donc si vous avez euh, Prime Gaming euh, avec un PC, n'hésitez pas, il y a des bons jeux et puis c'est gratuit, enfin c'est gratuit, c'est compris dans votre abonnement, donc euh, autant en profiter. Voilà, on a fini pour le, la news en break c est c est on, a été, on a été bon. On a été bon, et tout de suite, euh, sortie des chroniqueurs, je pense qu'elle sera rapide. C'est parti.
3: Pour une gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Sortie
1: des chroniqueurs, messieurs, qui commence, qui termine
0: Je vais commencer et je vais faire la mélacool par en même temps. Merci Riri d'ailleurs pour l'info. On s'écrit en off pendant le podcast. J'ai parlé tout à l'heure de Rayon Civil Reverse qui allait être offert avec Rayon Civil 8 Village. Et je dis, le jeu, toujours pas de date, c'est bizarre. Et si, si, en fait, Rayon Civil Reverse sort ce 28 octobre. Donc pour tous les possesseurs de Rayon Civil Village 8 vous pourrez jouer ce petit octobre à Resident Evil Reverse. Voilà. Merci. Moi, moi
5: pour ma part, c'est... C'est une sortie très attendue de la part de Riri Gaga et de Langagé Baleine. Ça, c'est mon fusil. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est Un hein, putain de donuts
4: <rire>
5: Call of Duty, le multi sort devant. <rire> Préparez-vous
0: yeah ouais <rire> Fuyez, pauvre fou
5: Exactement, préparez à troller, à faire du trash talk, à casser la tête aux gens, à vous mettre devant la fenêtre alors qu'il ne faut pas se mettre devant cette fenêtre. Demain, à tous les beaufs de France, bienvenue dans le multi de Call of Duty Modern Warfare 2 Let's go
3: donc voilà, si Alors, vous voyez... Il ne fait que cracher sur le jeu depuis, euh, depuis une semaine en disant... Ah. C'est de la merde
5: Alors, c'est vrai, <rire> il est vrai, il est vrai. Vous savez, tous les grands, les grands de ce monde vous le diront. Si vous n'êtes pas un, un peu schizophrène, vous, vous ennuierez ennuirez dans votre vie. Je suis schizophrène, vous n'allez pas m'en vouloir Alors écoutez-moi... Le solo, je ferai un test dessus parce que ça y est, je l'ai fini et tout. C'est alors le solo, j'en attendais. Je vais pas vous dire trop euh, ce que je pense dessus maintenant, mais pour moi, un Call of Duty, euh, ça se teste en multi. Et moi, j'attends le multi de Call of Duty. Donc, euh, demain, donc dès demain, 19 h je serai euh, connecté. Tel euh un drogué en attente de kill et bah euh,
2: voilà c'est le seul jeu que j'attends pour l'instant il y a des cartes à échanger dans ce jeu là comment il y a des cartes à échanger dans ce jeu là à télécharger à échanger tu sais comment non non, la... non non que tu...
5: skin... non que des skins que des skins à acheter que tu ne vois pas car tu ne vois pas ton personnage en Call of Duty, ah, contrairement à Fortnite. Fortnite. Voilà. Mais c'est pas grave, ça me permet de dépenser. J'aime dépenser. <rire> Attendez, on est où, là C'est <rire> bien Donc, donc euh, je vais sûrement acheter un skin ou deux pour leur dire merci de nous avoir sorti ce jeu très mal codé. Et je vais donner de l'argent afin de les encourager de ressortir un jeu dans deux ans. Mmh. Voilà. Dans Game Pass.
1: <rire> dans Game Pass. <rire>
5: donc voilà, l'engagé Baleine se retrouvera sur Call of. <rire> Baleine. Vous avez la référence, j'espère.
3: Euh, Gab euh, je voulais vous parler de Jedonia, mais en fait je vais pas parler de Jedonia. je vais vous parler de Vampire Survivor qui sort dans sa release euh... 1.0 cette semaine euh, voilà donc on a fait un petit test euh, sur ppg euh, très sympa j'ai pu le tester à l'occasion et a priori il a bien évolué donc euh, bah si vous l'avez toujours pas fait n'hésitez pas et sur, en plus je crois que c'est quelques euros hein, me semble-t-il c'est 3 euros 90 euh, ou et, et je crois oh. que quand il sera en 1.0 il, il va passer à 4 euros Oh, bon, c'est assez...
1: même, <rire> même pas le prix d'un ski péché, vous,
3: voilà. Pas
5: assez cher, mon fils, pas assez
3: cher. C'est <rire> pas, <assez> cher. <rire> <rire> moi, pas minimum 120 euros, t'achètes pas, quoi. c'est ça. <rire> tu lances même pas.
2: <rire> Mazouac, t'as quelque chose euh, Non, j'ai rien. J'ai même pas eu le Donc, temps de okay. voir ce qui sortait, c'est pour dire. Alors moi,
1: j'avais pas, pas grand-chose. J'ai euh, vu les sorties. Et puis, ah oui, tiens, ils sortent il sort, euh, cette fin d'octobre là. C'est Arcanoid, Eternal Battle. Alors, il était euh, passé un petit peu inaperçu au Summer Game Fest. C'est Arcanoid, tout le monde connaît, hein, le, le, le célèbre Casbrick. Euh, légendaire, voilà. Il sort euh, en version euh, remasterisée avec euh, de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux niveaux, de nouvelles musiques, de nouvelles euh, options, voilà. Et vous le aussi en version euh, dans le cette compilation en version originale aussi, la version euh, la même qu'on a rencontré sur les bornes d'arcade. Euh, sachez que c'était le premier jeu de ma vie auquel j'ai joué sur une borne d'arcade. C'était Arcanoid. Et euh, ah ouais. j'ai pas compris. J'ai mis ma pièce de 5 francs et j'ai pas touché une brique puisque j'ai pas compris. Il y avait euh, pas compris qu'il fallait tourner la molette au milieu. En fait, je, moi, j'avais tourné les sticks. Il y avait les sticks sur les côtés et, euh, et voilà. Et en fait, c'était la petite molette au milieu qu'il fallait tourner. Voilà.
0: Et on remet 5 francs et c'est reparti. Et voilà. Non, j'en avais que 5, donc je
1: suis reparti. j'ai fait bien, et dans ce arkanoid Eternal Battle, vous pourrez aussi y avoir un mode multilocal jusqu'à 4 joueurs qui peut être sympa, mais surtout la grosse grosse news sur ce euh c'est qu'il y aura un mode un petit peu à la Tetris 99 puisque vous pourrez vous affronter je crois jusqu'à 26 joueurs ou 24, ah, je ne sais plus exactement, battle royal. Alors, un battle royal effectivement sur euh sur et ça sera sur du cross, cross plateforme. Euh, voilà donc on aura tout le monde tout le monde sera là ça peut être intéressant à voir il est pas excessivement cher il sort à 26 euros donc euh, pourquoi pas ce Arkanoid Eternal Battle qui sortira alors là je, je ne sais plus parce que j'ai mal cliqué euh, il sortira en tout cas sur Switch PS4, One et PC aussi je crois donc il sortira sur. c'est problématique de sortir sur Switch ça va pas tiré vers le bas le, le jeu <rire> Ouais, ça va, c'est pas trop gourmand. Euh, donc, c'est vrai. Et, et la date exacte du sortie de sortie du jeu euh, Je ne sais plus. Voilà. Le 27 octobre. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Donc, bah, tiens, le, jour, le jour de la sortie du podcast.
3: On devrait se poser la même question pour tous les portages qu'ils ont fait de jeux récents sur Switch. As une très bonne remarque, euh, Rowling. <rire> Merci, messieurs. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on est disponible sur les réseaux sociaux comme
1: le Twitter, le Facebook. Le Instagram et nous avons un Discord avec euh, le lien pour venir euh, le partager avec nous dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est de plus en plus nombreux. Hein. Je suis surpris, chaque semaine il y a des nouveaux arrivants, c'est très chouette. Voilà, et puis si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, un petit commentaire sur euh, toutes... Euh... Alors le faites sur tout, tout, toutes les plateformes de podcast, vous écrivez 5 <rire> fois le même commentaire, vous faites du copier-coller, c'est parfait Merci à vous, merci cher, cher podcasteur, merci mon Riri merci Mazouak, merci mon gars, merci mon Rolling. De rien, de rien, toujours
0: un plaisir. Et rendez-vous ce samedi pour un podcast plein de sport. Oui Ça fait longtemps qu'on enregistré
1: celui-là Oh
3: oui oui, d'accord.
1: Oui, oui, C'est un switch sport, je crois, et c'est moi qui ai l'enregistrement depuis six mois, voilà. Excusez-moi,
3: mais à coup pas. Ça arrive samedi. Mais, samedi, mais, mais euh, attention, il y aura une guest. Il euh... y aura une guest, oui, effectivement. Écoutez jusqu'au bout. Ça, ça, Les ça enfants fait... sont formidables. Ça, depuis le temps qu'on n'a pas de chroniqueuse, euh, bah voilà. Gros bisous, tout le monde, et à la semaine prochaine. Bisous, Allez, ouais. bisous, 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 bisous. Bon. Bon. Pour une poignée de gamer le podcast, le podcast, le podcast.